0: ya uh, suki hontong semuanya semoga anda semua dalam keadaan sehat damai dan bahagia kita bertemu kembali di kelas variati sasana ya di hari minggu kelas ini adalah kelas yang keempat ya untuk Maha Mangala Suta sebelum saya mengura apa yang diajarkan di kitab komentar. Saya akan meminta petugas untuk membacakan sutanya dulu secara penuh, supaya Anda tidak lupa benang merahnya ya, supaya Anda masih e, bisa mengikuti alur cerita dari suta ini. Untuk itu, silakan PIC e, untuk membacakan sutanya.
1: Berikut telah didengar oleh saya, Pada satu waktu, Begawan tinggal disawati di wihara Cetawana yang sangat menyenangkan, milik Anata Pindika. Kemudian ketika malam telah larut, satu dewata tertentu yang bukan main keelokannya, setelah menerangi seluruh penjuru wihara Cetawana, menghampiri tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menyembah dengan penuh rasa hormat kepada Begawan, dia berdiri di satu tempat yang sepatutnya. Dengan berdiri di satu tempat yang sepatutnya, Dewa tersebut menyapa Begawan dengan menggunakan syair. Banyak Dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkat-berkat, mengharapkan keamanan, sebutkanlah berkat yang utama. Tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh, pergaulan dengan orang-orang yang bijaksana, dan pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja, itulah berkat yang utama. Kediaman di wilayah yang sesuai, dan kebajikan yang telah dilakukan di masa lalu, pengarahan diri sendiri dengan benar, itulah berkat yang utama. Banyak pengetahuan dan keterampilan, disiplin yang telah dilatih dengan baik, dan kata-kata yang diucapkan dengan baik, itulah berkat yang utama. Pelayanan terhadap ibu, ayah, perlakuan yang baik pada anak istri, dan pekerjaan yang jujur, itulah berkas anak saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak tercela. itulah berkat yang utama. Pantang dan penahanan diri dari kejahatan, pengekangan diri dari minuman keras, kewaspadaan di dalam dhamma-dhamma yang baik, itulah berkat yang utama. Penuh rasa hormat dan kerendahan hati, puas hati dan rasa syukur, pendengaran dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkat yang utama. Kesabaran dan kepatuhan, dan penglihatan para pertapa, Diskusi tentang dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkat yang utama. Pertapaan dan kehidupan luhur, penglihatan kebenaran-kebenaran mulia, dan realisasi nibbana, itulah berkat yang utama. Seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ketika disentuh oleh dhamma-dhamma duniawi, tanpa kesedihan, tanpa noda, aman, itulah berkat yang utama. Mereka yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun. Mereka pergi dengan aman dimanapun. Apa yang menjadi milik mereka tersebut adalah berkat yang utama. Khotbah tentang berkat-berkat, khotbah yang keempat telah selesai. Terima
0: kasih
1: Pak Seko. Itu tadi adalah
0: isutanya, ya. Uh, sebelum saya menyampaikan apa yang diajarkan di kitab komentar, saya akan sedikit uh, menyampaikan prolog begitu ya. Seperti saat malam saya mendengarkan nasihat atau pesan Waisa yang disampaikan oleh salah seorang Seadoji yang terkenal di Myanmar yaitu Sita Gu Seado. Seado Asin Nyanisara, dia kira-kira menyampaikan salah satu poinnya yang, yang, yang uh, ingin saya sampaikan uh, kepada Anda adalah bahwa uh, kita semua, ini, beliau menghimbau untuk tidak menambah hajaran asli juga mengurangi ajaran asli dari Buddha, terpletasikannya sendiri hanya untuk uh, mengikuti perkembangan zaman dan sebaliknya juga selanjutnya saya juga men untuk mengajari damak ini secara menit, ya, uh, secara sistematis itulah yang disampaikan oleh saya ketika Saya mendengar nasihat tersebut, saya ingatan saya segera melayang ketika saya sedang e, menuntut ilmu di negeri Myanmar karena nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat-nasihat yang sering sekali disampaikan juga oleh para guru saya. Dan saya rasa nasihat seado tersebut itu relevan untuk kita di Indonesia. ya. Seharusnya mulai sekarang kita semua bertekad untuk tidak memberi tambahan atau bahkan mengurangi kitab suci kita, ya. E, tidak menginterpretasikannya sendiri-sendiri. Kemudian juga kalau misalkan anda adalah seorang guru, pastikan anda belajar dulu dengan baik sebelum anda sampaikan kepada murid-muridnya, ya. Karena kalau seorang guru pun juga tidak mempelajari ya, ajaran itu dengan sempurna. lalu apa yang akan disampaikan juga kepada para murid-muridnya, gitu ya. Nah, jadi itu prolog yang ingin saya sampaikan. Kemudian eh, kita masuk ke pembahasan dari sutanya. Saya mohon PIC untuk membukakan slide-nya. Ya, ini adalah eh, tiga berkat yang berikutnya, ya. Yang pertama adalah pelayanan terhadap ibu dan ayah. Yang kedua adalah perlakuan yang baik pada anak istri, berarti ini suami harus memperlakukan anak istri dengan baik. Yang ketiga adalah pekerjaan yang tidak membingungkan. Tadi yang dibaca oleh PIC di awal pekerjaan yang tidak ju yang jujur itu adalah file yang lama yang seharusnya sudah diupdate menjadi pekerjaan yang tidak membingungkan karena ini yang cocok dengan apa yang dijelaskan di kitab komentar. gitu. Jadi kalau di kitab komentar itu eh, kaitannya dengan pelayanan terhadap ibu dan ayah berkat ini yaitu dijelaskan. Uh, ada uh, diambil kalimat 3 dari salah satu sutra ya uh, begini sutranya wahai anak seorang kepala keluarga dengan lima cara ya atau lima lima arah itu oh sorry lima cara ibu dan ayah itu sebagai arah timur hendaknya dilayani oleh anaknya. Anda mendengar ada kata Arah Timur, jadi uh, Ini adalah berasal dari Salah satu sutra yang bernama Sigalo Wada Suta Kalau Anda ingin uh, Mempelajarinya Anda bisa cari nama sutranya Sigalo Wada Suta Ada di tiga nikaya Jadi si suta ini Berbicara tentang uh, Nasihat Buddha kepada seorang Anak muda yang bernama Sigala Gitu ya Jadi uh, Sutanya bermula dengan uh, ketika pada suatu hari, early morning, di pagi, dini hari, begitu. Anak muda yang bernama Sigala ini keluar dari rumahnya dalam keadaan, uh, kalau disuta disebutkan bajunya basah, rambutnya basah, artinya baru saja mandi, gitu ya. Uh, kemudian dia keluar di pekarangan di halaman rumahnya, kemudian dia memuja enam arah. Ya, memuja enam arah, enam arah itu adalah arah timur, kemudian barat, utara, selatan, arah ke atas dan arah ke bawah. Jadi ada enam arah yang dipuja, dihormati oleh anak muda yang disebut sigala ini. Ketika buda mengetahui, kemudian buda bertanya apa yang kamu lakukan, kemudian sigala bertanya, ya saya hanya meneruskan tradisi dari orang tua saya gitu. Ya, saya rasa hal seperti ini juga. banyak terjadi di zaman modern ini ya. Mungkin Anda juga mewarisi tradisi-tradisi masa lalu yang bahkan Anda sendiri tidak pernah tahu apa alasannya dan kenapa harus melakukan seperti itu. Dan itu juga yang terjadi pada anak muda yang bernama Sigala itu, ya. Nah e, akhirnya Buddha memberikan pengertian yang benar itu bahwa pemujaan terhadap arah timur, barat, utara, selatan atas dan bawah itu bukan seperti itu gitu. arah timur itu adalah untuk uh, ibu uh, dan juga ayah karena timur itu seperti matahari terbit dari timur sama sekali, eh, sama juga anak juga terbit dari ayah dan ibu dan seterusnya dan seterusnya makanya di kitab komentar dijelaskan bahwa pelayanan terhadap ayah dan ibu itu uh, kitab komentar merujuk kepada si Galo Wadak Suta ini ya Jadi disebutkan di kitab komentar bahwa seorang eh, eh, anak kepala keluarga itu harus menghormati ayah dan ibunya dalam lima cara. Yang pertama adalah dia harus senantiasa mendukung orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya masih hidup dia harus mendukung orang tuanya. Apapun itu tidak ada alasan seorang anak tidak mendukung orang tuanya. Ya, minggu lalu saya juga sudah sampaikan di kelas ya bahwa jasa baik orang tua itu tidak pernah bisa terbayar lunas. oleh seorang anak gitu kecuali kalau kita berhasil meningkatkan sadar mereka, ya sila mereka, kemurahan hati mereka dan kebijaksanaan mereka itu yang dianjurkan oleh Buddha gitu. Jadi di Sigalovada Sutta so, orang tua harus kita hormati sebagai anak menghormati orang tua dengan lima cara. Yang pertama adalah dengan mendukung mereka ya apapun itu. Yang kedua adalah e, saya akan melaksanakan tugas-tugas mereka. Kita harus bertekad untuk melaksanakan tugas-tugas orang tua gitu. Yang ketiga adalah kita harus juga bertekad untuk melanjutkan tradisi-tradisi keluarga gitu ya. Yang keempat saya akan menjadi seorang pewaris yang baik. Jadi kita sebagai anak harus menjadi seorang pewaris yang baik ya dari apa yang diwariskan oleh orang tua kita gitu. Kemudian yang kelima saya akan memberikan persembahan ketika kedua orang tua atau salah satu dari orang tua meninggal dunia. Artinya apa? Melakukan perlimpahan jasa, ya. Jadi ini yang nomor lima ini adalah tugas seumur hidup kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, ya maka kita harus e, melakukan perlimpahan jasa, gitu. Demikianlah, begitu kata Buddha, wahai anak e, seorang anak kepala keluarga sebagai arah timur, Ibu dan Ayah hendaknya dihormati. Jadi kitab komentar kemudian juga melanjutkan ketika orang tua dilayani dengan cara yang seperti itu, ya, maka mereka akan mengasihi anaknya, mereka akan mengasihi kita. Saya rasa cukup rasional ya, cukup masuk akal ya. Kemudian mereka akan mencegah, mencegah kita dari perbuatan jahat karena kasih sayang mereka, karena cinta kasih mereka terhadap kita. Tidak masalah kalau orang tua sudah angkat tangan terhadap perilaku kita sebagai anak dan mereka tidak mau tahu apa yang terjadi dengan kita. dengan kita maka kita sendirilah yang rugi kemudian kemudian juga dengan demikian orang tua juga akan e, dengan penuh sukacita menasehati kita ya e, menasehati dengan hal-hal yang baik kemudian melatih keterampilan bahkan kalau di zaman dulu ya kemudian mengikatnya dengan seorang istri yang pantas ya kalau zaman dulu E, sepertinya memang anak itu seringkali dijodohkan oleh orang tua Dan orang tua akan dengan penuh sukacita mewariskan warisan mereka kepada anak pada waktunya gitu. Nah e, lebih jauh lagi seorang anak yang melayani ibu dan ayah itu dalam tiga hal ini Yaitu dengan membangkitkan keyakinan mereka atau iman mereka, sadar mereka terhadap piirat anak dengan menyarankan mereka untuk menjaga sila ya atau ya akhlak atau moral gitu menjaga kalau mereka umat ya minimal kita harus dorong mereka untuk terus menjaga lima sila gitu dan yang menarik adalah kitab komentar mengatakan seorang anak membalas budi kepada orang tuanya bisa dengan cara yang ini yaitu mendorong mereka untuk menjadi seorang pigo gitu kalau yang perempuan mungkin mendorong anak mendorong Mamahnya untuk menjadi seorang sealeh, maka ini pun adalah berkat, gitu ya. Dia disebutkan bahkan di uh, kitab komentar anak yang seperti itu adalah anak yang terbaik di antara mereka yang melayani ibu dan uh, ayahnya. Jadi lihat kita uh, sebagai anak uh, di pimping diberi petunjuk oleh kitab komentar untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tanpa adanya kitab komentar kita juga tidak akan tahu nasehat-nasehat seperti itu ya nah pelayanan kepada ibu dan ayah tersebut nah pelayanan anak yang seperti itu ya disebut sebagai sebuah berkat karena hal tersebut itu menjadi sebuah Satu bentuk balas budi kita sebagai anak kepada orang tua atas kebaikan yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah e, kita. Gitu. Dan akan jadi sebab untuk berbagai manfaat, berbagai keuntungan, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan-kehidupan kehidupan kita yang berikutnya gitu. Kemudian e, berkat yang ber, e, kedua yang ada di layar yaitu perlakuan yang baik pada anak istri. Anak istri di sini mudah untuk dipahami yaitu putra dan juga putri yang dilahirkannya sendiri gitu ya. Sedangkan istri juga mudah dipahami tapi lebih spesifik di kitab komentar dijelaskan istri adalah seorang istri yang dimanapun di antara 20 macam istri gitu. Jadi 20 macam istri itu kalau tidak salah saya sudah kupas di buku tak saya yang berjudul Kama Pusaran Kelahiran Tanpa Awal dan Tanpa Akhir atau di buku manual abidama yang kelima Anda bisa baca di sana 20 macam tersebut apa begitu ya. Nah e, kemudian berkat yang berikutnya adalah perlakuan yang baik pada anak dan istri adalah berkat yang nomor 12 ya e, hal berkaitan dengan hal tersebut Pegawan atau Buddha menyampaikan hal seperti ini arah barat hendaknya dipahami sebagai anak istri jadi masih dari suta yang sama yaitu sigalowada suta kalau tadi orang tua itu e, merepresentasikan sebagai arah timur kalau anak dan istri adalah arah barat begitu yaitu hanya satu perumpamaan saja gitu nah e, selanjutnya Wahai dalam sigalowada sudah disebutkan begini, wahai anak e, seorang kepala keluarga dengan lima cara seorang istri sebagai arah barat itu harus dilayani oleh seorang suami. Jadi ini bagus untuk para suami untuk Anda pahami bahwa Anda harus memperlakukan anak istri Anda dengan baik. Terhadap istri Buddha mengajarkan ada lima cara ya yang harus Anda lakukan untuk memperlakukan istri Anda dengan baik. Yang pertama adalah seorang suami harus memuliakan istrinya. Memuli bukan menindas bukan malah membuatnya depresi bukan malah membuatnya sedih begitu ya Anda harus selalu ingat niat anda untuk menikah pada awal pernikahan anda pada masa-masa berpacaran -masa adalah untuk saling bahu membahu saling menolong saling membantu supaya bisa berdua menjalani kehidupan ini dengan selamat dengan penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu sudah nasihat dari Buddha ini menjadi sangat relevan. Seorang suami harus memuliakan istrinya. Anda harus memuliakan ya. istri Anda itu adalah seseorang yang mulia, gitu ya. Dengan Anda juga tidak boleh menista istri istri Anda. Ini adalah nasihat yang kedua yang diberikan oleh Buddha. Sedangkan yang ketiga seorang suami hendaknya tidak bersina, gitu. itu nasihat dari Buddha. Yang nomor empat hendaknya tidak memberi uh, seorang suami hendaknya memberikan otoritas yang penuh kepada istrinya ya, memberikan apa, ya, otoritas uh, apa, um, hak kepada istri untuk melakukan apa yang memang menjadi wilayah dari istri tersebut, gitu kemudian yang kelima, seorang suami hendaknya memberikan perhiasan kepada istrinya, jadi itu nasihat Buddha, ya uh, kemudian Kalau tadi terhadap istri, lalu bagaimana uh, terhadap uh, uh, terhadap istri ya? Karena kalau seorang suami menghormati dengan ada istri dengan lima cara itu, maka seorang istri akan sayang kepada suaminya. Begitu kata kita komentar ya. Pekerjaan-pekerjaan di rumah atau apapun itu akan diatur oleh seorang istri dengan baik, karena dia happy gitu ya. Dia ingin juga membalas budi kepada suaminya. Dia akan ramah kepada para pembantunya. Dia juga tidak bersinah, itu ya. Menjaga apa yang telah dikumpulkan. Ya, artinya anda bekerja keras mengumpulkan harta benda dan istri akan menjaganya dengan baik, itu ya. Kemudian uh, dia akan berjuang untuk menjadi orang yang terampil dan tidak malas di dalam pekerjaan rumah tangga. Ya, anda harus pahami pasukah ini ditulis. Disampaikan oleh Buddha di zaman India Dulu lebih dari 2500 tahun yang lalu Jadi mungkin kultur kehidupan Di India waktu itu seperti itu Jadi memang sebenarnya Ketika kita membaca kitab komentar Dan kitab subkomentar ya, Saya itu sering Jadi uh, suka sekali Membaca kitab-kitab tersebut karena saya bisa Membayangkan suasana uh, Kehidupan sosial di India Salah satunya ya itu seperti apa Nah Atau seorang suami juga harus memperlakukan istrinya dengan baik dengan cara yang lain misalkan memperlakukan eh, yang baik dengan cara memperlihatkan keramahan melalui pemberian, melalui dana gitu ya. Anda harus sering memberikan sesuatu hadiah. Kids. kepada istri Anda gitu ya dengan sering mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan juga sering melakukan perbuatan yang baik misalnya perbuatan baik itu disebutkan di dalam kata-kata uh, adalah Anda sebagai seorang suami memberikan satu biaya atau uang yes, uh, biaya pengeluaran di hari uposaka gitu ya mengajak mereka untuk melihat perayaan di hari raya gitu ya uh, melakukan upacara-upacara di hari-hari yang penuh keberuntungan menasehati dan mengingatkan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat ya untuk kehidupan e, kali ini dan kehidupan yang akan datang gitu dan bahkan e, ada contoh di dalam kitab komentar itu diberi contoh seperti saka saka itu raja para dewa gitu ya saka raja para dewa berkata demikian saya memuliakan mereka wahai matali para perumah tangga yang melakukan kebajikan para upasaka yang berakhlak bermoral, ya memiliki sila itu yang merawat istrinya dengan baik. Jadi kalau anda seorang suami merawat istri dengan baik, bahkan dewa pun ya akan memuliakan anda, ya akan menghormati anda, itu maksudnya. Gitu. Kemudian berkat yang berikutnya terakhir adalah pekerjaan yang tidak membingungkan, ya pekerjaan yang tidak membingungkan itu artinya pekerjaan yang Uh, seperti misalkan kalau di kitab komentar itu diberi contoh uh, seperti pertanian pemeliharaan ternak kemudian juga berdagang dan lain-lain yang karena dikerjakan dengan cara yang tepat ya dengan waktu yang tepat ya kemudian juga uh, cocok uh, teknologinya cara Anda mengerjakannya ya dengan tidak bermalas-malasan demikian kata kitab komentar gitu kemudian dengan tidak mencelakai siapapun maka pekerjaan yang tanpa adanya keadaan-keadaan yang seperti itu ya melakukan pekerjaan seperti itu ya e, itu adalah satu berkat ya dan Anda hanya akan bisa melakukan pekerjaan itu kalau Anda sendiri tidak bingung berada pekerjaan yang Anda ambil wilayah pekerjaan yang Anda ambil gitu ya Uh, kalau Anda benar-benar menguasai pekerjaan tersebut Maka kalau Anda ingin bekerja pastikan Anda mendapatkan pekerjaan yang tidak membingungkan Itu pekerjaan yang Anda benar-benar menguasainya gitu ya Nah uh, akan menjadi berbeda kalau Anda melakukan pekerjaan yang Anda tidak menguasainya Kalau uh, di kitab komentar disebutkan Kalau Anda adalah petani dan Anda menanam tidak tepat pada waktunya Maka hasilnya juga tidak akan baik gitu ya Jadi kita harus memilih satu pekerjaan supaya menjadi berkat. Maka pekerjaan itu haruslah pekerjaan yang benar-benar kita kuasai, tidak membingungkan kita gitu. Ketiga, pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan karena kompetensi kita, itu kata kom kita komentar ya, atau anak istri juga membantu kita, budak-budak dan pekerja juga membantu kita. Maka itulah yang disebut sebagai berkat, karena menjadi sebab untuk perolehan dan pertumbuhan dalam hal kekayaan ya, dan hasil panen di dalam kehidupan saat ini. Jadi paham ya sekarang ya kenapa kita harus mendapatkan pekerjaan yang tidak membingungkan supaya perolehan kekayaan kita menjadi tumbuh ya, e, hasil panen juga tumbuh, berkembang begitu. E, kemudian di Sang Yuta Nikaya Buddha berkata kira-kira begini, seseorang yang mengerjakan sesuatu yang cocok, yang sabar dan bersemangat, dia akan mendapatkan kekayaan. Ya, jadi pekerjaan yang demikian adalah pekerjaan yang menjadi berkat. Tapi sebaliknya, seseorang dengan kebiasaan tidur di siang hari, tapi di malam hari dia tidak tidur, terus capul, selalu mabuk-mabukan dan kecanduan gitu, tidak bisa um, apa, tidak bisa hidup di dalam rumah. Jadi selalu ingin keluar dari rumah. Ya, bahkan dia berkata, oh ini terlalu dingin, ini terlalu panas, ini sudah malam hanya untuk mencari alasan supaya tidak bekerja, gitu. Maka disebutkan oleh Buddha, keuntungan-keuntungan akan melewati anak muda yang seperti itu. Yang mengabaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara yang demikian, gitu kata Buddha. Dan di sini laki-laki yang tidak menghiraukan sebaliknya, kalau... Laki-laki yang tidak menghiraukan hawa dingin, tidak menghiraukan hawa panas, ya, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, maka dia dikatakan oleh Buddha tidak akan pernah jauh dari kebahagiaan. Gitu. Jadi itulah berkat yang tidak, yang disebut pekerjaan yang tidak membingungkan. Bagi seseorang yang mengumpulkan kekayaan, anda semua yang mengumpulkan kekayaan, gitu ya, anda hendaknya mengikuti perumpamaan yang disampaikan oleh Buddha, yaitu seperti pergerakan seekor lebah. Ya, lebah itu kalau dia mau mengumpulkan madu, dia membuat sarang satu persatu, begitu ya, sehingga akhirnya sarangnya itu berkembang dan madunya bisa ada di sana dalam jumlah yang Makin lama menjadi makin besar gitu ya Kekayaan dikumpulkan seperti sebuah sarang semut dibangun Ini hanya perumpamaan dari Buddha untuk menggambarkan bahwa Kalau Anda bekerja keras maka kekayaan hasil kerja keras Anda harus dijaga supaya jangan hilang Ya Hati-hati gitu ya Kalau Anda mempercayakan hasil kerja Anda kepada seseorang Anda pastikan orang tersebut adalah orang yang bijaksana Karena kalau orang tersebut bukan orang yang bijaksana Maka bisa jadi hasil kerja keras Anda selama bertahun-tahun bilang begitu saja Ya Hanya gara-gara kebodohan orang lain Hanya gara-gara ada orang yang tidak bijaksana Yang Anda beri kepercayaan untuk mengelola keuangan Anda Oleh karena itu Anda benar-benar harus menjaga hasil kekayaan Hasil dari pekerjaan Anda Begitu Itulah yang dimaksud dengan berkat Apa eh uh, uh, pekerjaan yang tidak membingungkan jadi di slide 265 ini ya ada ber, uh, ber, uh, uh, apa beberapa berkat yang sudah disampaikan ya eh uh, uh, kita pindah ke slide berikutnya 266 untuk melihat uh, slide yang baru uh, seterusnya saja 266 saja Iya, ya di sini. Uh, di sini kita diberi petunjuk lagi oleh Buddha untuk berkat-berkat yang berikutnya, yaitu dana. Ya, saya terjemahkan apa adanya karena kata pali dana itu ternyata sesuai dengan arti dari kata dana dalam bahasa Indonesia. Anda bisa lihat kamus besar uh, bahasa Indonesia gitu ya, artinya sama. Dana adalah satu berkat, perilaku yang baik itu juga adalah satu berkat, bantuan kepada sanak saudara itu adalah satu berkat, perbuatan-perbuatan yang tidak tercela itu adalah satu berkat. Nah sekarang di dalam kalimat atau berkat yang pertama tentang dana gitu ya, apa sih definisi dana? kitab komentar memberikan perumpamaan dana adalah jama yang karenanya atau melaluinya gitu ya, maka sebuah hadiah diberikan. Ya, apapun Anda memberikan sesuatu diberikan istilah oleh Kitab sebagai satu hadiah gitu ya. E, memberikan apapun kepada siapapun maka itu adalah dana. Anda bisa memberikannya kepada sangga atau kepada bahkan kucing, binatang dan lain sebagainya itu pun juga adalah dana. Gitu. Kemudian yang dimaksud e, adalah seseorang memberikan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain. Nah itu Kitab komentar menjelaskannya dengan Cukup bagus, jadi sesuatu yang dimilikinya gitu Karena e, kalau Anda berkata kepada orang lain eh e, Minta dong ini saya mau danakan ke si A Nah itu tidak tepat ya, Jadi harus yang didanakan adalah sesuatu yang sudah menjadi milik Anda Kemudian perilaku yang baik atau perilaku yang tidak jauh dari itu Itu yang disebut sebagai perilaku yang baik Orang-orang tahu bahwa uh, uh, ini definisi dari sanak saudara, bantuan kepada sanak saudara gitu ya Di kitab komentar dijelaskan bahwa orang uh, sanak saudara itu seperti apa sih ya definisinya Tentunya kita sudah paham yaitu orang-orang tahu bahwa mereka adalah saudara saya gitu ya Demikianlah itu sanak saudara yang disebut perbuatan yang tidak tercela, tidak tercela itu artinya adalah tidak ada cemoh dari orang lain, tidak disangkal kebaikannya, gitu ya. Sisanya adalah sesuai dengan cara yang telah disampaikan. Nah, mari kita lihat komentar tentang makna itu dari berkat-berkat tersebut. Yang dinamakan dana berkat yang paling pertama di slide 266 adalah kehendak pelepasan 10 objek untuk dana. Ya, ada 10 objek untuk dana yang diberikan di, uh, oleh Buddha di Tipitaka di saya rasa di, uh, uh, di manual abidama saya yang pertama pun mungkin ada atau manual abidama yang kelima juga ada Anda bisa lihat di sana gitu ya uh, seperti makanan dan lain-lain gitu, itu salah satu dari 10 objek untuk didanakan Yang ditujukan kepada makhluk lain tetapi harus didahului oleh pengertian yang jelas Inilah yang disebut kalau di dalam abidama nyana sampai yuta Jadi kita harus melakukan karma dengan disertai akar yang disebut Amoha tanpa Delusi atau akar kebijaksanaan Caranya bagaimana Anda sebelum berdana Anda harus Senantiasa merenungkan Bahwa berdana adalah bagus Ini adalah karma baik Ini adalah kebajikan Ini adalah perbuatan yang dipuji oleh Orang bijaksana gitu atau bahkan Kalau Anda adalah meditator Anda merenungkan bahwa Ini yang akan saya danakan adalah materi yang muncul dan lenyap Saya sendiri pun pikiran saya juga muncul dan lenyap Yang menerima persembahan dana saya juga adalah mungkin hanyalah pancakanda yang muncul dan lenyap Maka dengan demikian anda sudah mendahului dana anda itu dengan pengertian yang baik ya, Dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan gitu. Nah atau Disebut dana itu sebagai, karena ini ada tanpa keserakahan gitu ya Adanya, kalau di kitab komentar itu secara spesifik Dana itu adalah uh, kehendak yang disertai dengan tanpa keserakahan, kira-kira begitu ya Nah sesungguhnya melalui tanpa keserakahan atau akloba ya Seseorang memberikan objek tersebut kepada orang lain Anda tidak bisa melepaskan objek dengan keserakahan, tidak bisa sesungguhnya Bahannya kita komentar menjelaskan ketika Anda berdana Maka yang melepas itu adalah satu cetasika atau faktor mental yang disebut tanpa keserakahan gitu ya Oleh sebab itu dikatakan disebut dana karena melaluinya sebuah hadiah itu diberikan Artinya melalui tanpa keserakahan itulah sebuah hadiah diberikan Jadi hal ini disebut sebagai berkat karena menjadi sebab untuk pencapaian bermacam-macam buah yang baik di dalam kehidupan yang saat ini maupun di kehidupan yang akan datang misalnya dia akan disayang oleh orang lain dan dia akan menjadi orang yang sangat menawan hati banyak orang dan lain sebagainya dan di sini khotbah khotbah yang e, seperti ini seperti yang berikut ini tidaknya diingat-ingat seorang donor wahai siha ampuh dalam dana ya Eh uh, saya ulangi lagi seorang donor wahe siha ampu dalam dana akan disayangi dan menawan hati banyak orang gitu ya. Ini kalau tidak salah di buku penjelasan Sutanta jilid 2 yang saya ter, uh, tulis ada siha itu apa khotbah uh, kepada siha gitu kalau nggak salah ya dana siha gitu. Yang dinamakan dana nah ini kita komentar juga tidak lupa memberikan petunjuk kepada kita. Ada dua macam dana yang Anda pasti sudah tahu, yang pertama adalah amisa dana. Anda tahu itu amisah dana yaitu dana materi dan nah, yang kedua adalah dhamma dana, dana berupa dhamma gitu ya. Di sini dana materi tidak lain adalah yang telah disebutkan di atas, itu dana materi. Tapi bagaimana dengan dhamma dana ya? selama ini anda sering mendengar dana damak damak dana begitu ya maka next slide saya mohon PIC ya. Inilah sekarang Anda saya berikan definisi damak dana yang benar yang ada di dalam kitab komentar. Kenapa harus saya berikan di sini dalam satu slide begitu? Karena saya melihat di Indonesia sering sekali banyak, terlalu mudah orang menggunakan istilah damak dana, sedikit-sedikit damak dana, damak dana, menghancurkan umat untuk berdana dengan At, uh, apa, uh, dengan satu ini bahwa ini adalah dama dana yang mengungguli segala jenis dana, tapi sesungguhnya yang didanakan bukan dama, gitu ya. Lalu mari kita lihat definisi di kitab uh, uh, komentar tentang dama dana. Kita lihat di layar selanjutnya dana dama atau dama alinya. adalah pengajaran dhamma yang telah diperkenalkan oleh sama sam Buddha. Anda lihat di tanda garis bawahi itu. Ini hanya berlaku untuk dhamma yang telah diperkenalkan oleh sama-sama Buddha. Ya. Kalau anda berdana damak, tapi damaknya adalah damai yang tidak pernah diperkenalkan oleh sama-sama bunda maka itu bukan damai dana, gitu ya. Dengan maksud untuk kesejahteraan bagi orang lain, membawa kebahagiaan dan kehancuran penderitaan di dunia ini dan <tuh> di dunia yang lain, nah, di dunia yang berikutnya. Itulah mengapa saya merindukan sebenarnya, mengimpikan suatu hari nanti di Indonesia. Semua ceramah-ceramah dhamma itu hanyalah ceramah-ceramah yang mengupas tipitaka kitab komentar dan kitab subkomentar. Dan ini inline dengan nasihat dari si Tegu Sayado yang tadi di awal kelas sudah saya sampaikan. Kita semua harus menghormati dhamma, kita harus menjaga dhamma. Jangan menginterpretasikannya sendiri, begitu ya, demi manfaat mereka yang mendengarkannya, gitu ya. Nah, <tuh> uh, itulah uh, definisi tentang dama dana, gitu ya. Dan dari dua macam dana tadi yaitu amisa dana dan dama dana gitu, dana dama adalah yang tertinggi itu Anda sudah paham seperti yang telah Buddha katakan bahwa dana dama mengalahkan semua jenis dana. Rasa dari dhamma mengalahkan semua jenis rasa, kegembiraan dalam dhamma mengalahkan semua jenis kegembiraan Kehancuran kehausan atau kehancuran tangga mengalahkan semua penderitaan Itu kata-kata Buddha Sekali lagi di sini kata dhamma adalah ajaran Buddha ya Yang terrekam di dalam Tripitaka rti di, kemudian dikupas di dalam kitab komentar dan kitab sub komentar seperti yang saat ini Anda dengarkan Anda tidak bisa hanya mempelajari Tripitaka saja karena seringkali seseorang hanya berkata kita cukup Tripitaka saja tanpa kitab komentar oke kalau Anda tidak mau uh, Tripitaka itu dikomentarin maka bagaimana kemudian Anda mengajarkan Mangala Sutta ini saja sekarang Ya yang ada ya hanya akhirnya ac ah, sewana cakbala nang pandita nang, ca, na, puja cak puja ne, anak dan seterusnya. Anda tidak boleh menginterpretasikannya lagi kalau Anda tidak, Anda menolak kitab komentar, itu ya. Kita tetap membutuhkan kitab komentar. Bahkan saya mengatakan sangat mustahil untuk memahami Tripitaka itu tanpa bantuan komentar dan sub so, komentar, itu. Nah eh, di sini kualitas dana materi, ya. sebagai sebuah berkat telah dikatakan tadi sebelumnya kan tetapi oleh karena menjadi sebab terdekat untuk kualitas-kualitas terbaik seperti penembusan dhamma, pengalaman tentang makna dari dhamma dan lain-lain maka dana dhamma disebut sebagai sebuah berkat. Jadi berbeda ya, karena dhamma, bimbingan, petunjuk dari ya, sama sam Buddha itu menjadi sebab untuk pencapaian kualitas-kualitas terbaik gitu. Wahai para biku, dengan cara apapun seorang biku mengajar dhamma kepada orang-orang dengan detail, ini dari Buddha, dari Diga Nikaya, saya ulangi lagi ya, wahai para biku, dengan cara apapun seorang biku mengajar dhamma gitu, kepada orang-orang dengan detail seperti yang telah dia dengar dan dia pahami dan dengan cara itulah dia mengalami makna dhamma dan mengalami uh, dhamma tersebut, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku yang baik Disebut sebagai perilaku yang Baik itu adalah karena Perilaku ini sesuai dengan Sepuluh jalan kama baik Jadi dengarkan ya Perilaku yang baik adalah perilaku yang Sesuai dengan dasar salah kama, pada bahasa palingnya, atau sepuluh jalan perbuatan atau kama yang baik, Anda harus hafal apa itu sepuluh kama yang baik gitu, seperti yang dikatakan oleh Buddha berikut ini gitu. wahai para kepala keluarga terdapat tiga macam perilaku yang baik dan perilaku yang seimbang melalui tubuh, ucapan, dan pikiran gitu, ya e, karena Dari 10 karma baik itu bisa diurai menjadi karma yang muncul melalui pintu tubuh, pintu uh, ucapan, dan pintu mental atau pintu batin gitu ya. Nah perilaku uh, yang baik sebagai berkat yang berikutnya itu enggaknya dibahami kenapa disebut sebagai berkat. Karena menjadi sebab untuk pencapaian kelahiran kembali di dunia para dewa. Itu kata kita komentar Kalau Anda melakukan 10 karma baik Maka karma baik Anda itu adalah Akan menjadi sebab untuk pencapaian Kelahiran di bumi para dewa Anda akan lahir di surga gitu ya Karena hal yang berikut ini telah dikatakan Oleh pegawan wahai para kepala keluarga Disebabkan oleh perilaku yang baik Dan perilaku yang seimbang yang seperti itu Di sini beberapa makhluk Dari terurainya tubuh artinya setelah kematiannya gitu Dia akan lahir kembali di tempat tujuan kelahiran yang baik di dunia surgawi Ya jadi kalau Anda melakukan berkat berupa perilaku yang baik, yaitu melakukan sepuluh karma baik, jalan karma baik, maka itu akan menjadi berkat karena menjadi satu sebab untuk kelahiran di salah satu dari enam alam surga. Kemudian berkat yang berikutnya adalah sana, uh, yang dimaksud dengan sanak saudara adalah Siapapun yang ada hubungan darah dari ayah maupun dari ibu, ya saya rasa kita paham Hingga, tapi di kitab komentar dibatasi begini bahkan ini Hingga kakek dari generasi yang ketujuh gitu ya uh, Saya belum sempat membuka penjelasan tentang generasi yang ketujuh Karena di Di Suta ini tidak ada kitab komentarnya Tapi biasanya bisa dilacak Di komentar-komentar yang lain gitu ya, Kalau kita search, kita cari Di kitab komentar yang lain Biasanya ada penjelasannya dan saya belum Sempat mencarinya Kemudian berkat yang berikutnya adalah Perbuatan yang tidak tercela Adalah perbuatan yang menunjukkan e, Satu perbuatan yang Baik gitu ya, melalui Tubuh ucapan maupun juga Pikiran gitu, yaitu misalkan diberi contoh di dalam kitab komentar pelaksanaan faktor-faktor uposatha ya jadi ketika Anda di hari uposatha Anda mengambil sila uposatha dan Anda melaksanakannya maka inilah perbuatan yang tidak tercela Kemudian melakukan wea wajah, pelayanan seperti tim wea di DBS itu juga adalah perbuatan yang tidak tercela Menanam pohon untuk taman dan hutan ya, untuk taman dan hutan itu juga perbuatan yang tidak tercela Membangun jembatan dan lain-lain juga adalah perbuatan yang tidak tercela gitu. Nah kita juga dalam berkat yang lain memberikan bantuan kepada sanak saudara ya. Ketika kapan kita harus memberikan bantuan kepada sanak saudara, kita berikan bantuan ketika mereka sedang kehilangan kekayaan Atau mereka sedang sakit atau menua ya, serta telah datang mendekat ke seseorang, e, telah datang untuk mendekat Kalau ada sanak saudara mendekat ke kita ya, karena ada sesuatu yang diperlukan maka hendaknya kita membantu mereka dan itu adalah berkat Perlakuan yang baik kepada mereka, ya dengan memperlakukan mereka, dengan memberikan makanan dan pakaian, itu pun adalah berkat. Uang dan hasil panen sesuai kemampuan disebut juga sebagai sebuah berkat, karena menjadi sebab pencapaian keistimewaan untuk kehidupan yang saat ini, seperti pujian dan lain-lain. Dan untuk kehidupan yang akan datang, dia menjadi berkat karena akan menjadi sebab untuk kelahiran di tempat tujuan yang baik, atau lahir di bumi yang baik gitu ya. Nah eh, di kitab komentar juga menganjurkan kepada kita untuk mengingat-ingat khotbah yang demikian ini yang disampaikan oleh Buddha. Selanjutnya, wahai Wisaka, hal ini sangat mungkin yaitu di sini seorang perempuan atau laki-laki yang mematuhi uposatha yang disertai dengan delapan faktor dari delapan uposatha sila dari terurainya tubuh setelah kematian mereka lahir kembali di kumpulan para dewa empat maharaja atau lahir di catu maharajika bumi begitu ya nah jadi di terkait ini empat berkat telah disampaikan ya di melalui syair ini yaitu satu dana kemudian perilaku yang baik kemudian bantuan kepada sanak saudara dan perbuatan yang tidak bercelak gitu. Kemudian slide 267, pantang dan penahanan diri dari kejahatan, pengekangan diri dari minuman keras, ini juga berkat, kewaspadaan di dalam jamaah jamaah yang baik, itulah berkat yang utama. Jadi di sini pantang dan penahanan diri artinya pantang dikatakan, definisi dari pantang itu ya tidak senang gitu ya, tidak senang, untuk melakukan sesuatu yang kita berpantang gitu penahanan diri adalah penghentian jadi kita sama sekali uh, tidak melakukannya atau uh, disebut penahan diri karena makhluk-makhluk berhenti untuk melakukan sesuatu yang tidak baik karena dia artinya karena faktor mental penahanan diri kalau mereka yang belajar abidhamma ya kalau anda yang para pelajar abidhamma ini adalah faktor mental tidak wirati ya uh, Ada di buku manual abidama jilid 2 tentang faktor-faktor mental ya. Di sana saya mengupas penahanan diri, faktor mental penahanan diri dengan sangat lengkap. Anda boleh membacanya di sana gitu. Nah, kejahatan definisinya adalah hal-apapun -hal, hal yang tidak baik. Minuman keras itu dengan makna sebagai, kita komentar memberi penjelasan, minuman keras adalah minuman yang memabukkan, yang memabukkan. Dilihat, pokoknya yang memabukkan. Kalau tidak memabukkan berarti uh, tidak uh, berlawanan dengan definisi ini, gitu. Uh, pengekangan diri, definisinya adalah pengendalian diri, kewaspadaan atau tidak ceroboh, tiadanya kecerobohan, gitu. Di dalam, kewaspadaan di dalam damak-damak yang baik, arti dari di dalam damak-damak yang baik adalah di dalam hal-hal yang baik. Selanjutnya komentar tentang makna hendaknya dipahami demikian. Yang dinamakan pantang adalah ketika seseorang melihat bahayanya, seseorang tidak menyenangi kejahatan dengan sepenuh hatinya. Ya. Jadi itu yang disebut pantang. Kita tidak senang terhadap kejahatan karena kita tahu bahaya itu. Itu berbahaya, tidak tidak hanya membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri kita sendiri juga gitu kalau kita melakukan. kejahatan begitu ya. Nah eh, yang dinamakan penahanan diri adalah penghentian dari kejahatan berdasarkan pintu-pintu karma, -pintu yaitu pintu tubuh, pintu ucapan, dan juga pintu mental. Makanya ada tiga faktor mental penahanan diri kan ya. Jadi tiga eh, slide berikutnya, tiga jenis penahanan diri itu disampaikan di sana. Penahanan diri pada saat kesempatan hadir, ya artinya Anda saat ini mendapatkan kesempatan untuk katakanlah untuk berbohong, katakan atau untuk melanggar sila apapun itu juga, itu kesempatannya ada. Tetapi ketika Anda mau melakukannya, Anda menahan diri, gitu ya. Atau kalau di kitab komentar itu dijelaskan kesempatan untuk membunuh ular yang melilit tubuh dia itu ada, gitu. tapi dia tidak melakukannya. Jadi ada kesempatan untuk membunuh ular, tapi dia tidak melakukannya, maka itu disebut sebagai penahanan diri pada saat kesempatan hadir. Nah seringkali kesempatan tidak ada sehingga faktor mental penahanan diri tidak muncul, kan seperti mungkin saat ini tidak ada kesempatan untuk melanggar sila, maka tidak ada faktor mental penahanan diri yang muncul, ya, yang berkaitan dengan kesempatan yang hadir. Kemudian yang kedua adalah penahanan diri melalui pengamalan sila, ya. Artinya seperti tadi Anda di awal kelas sudah mengambil sila dari saya. Kemudian eh, singkat cerita katakanlah ya, saya berikan ilustrasi. Setelah ceramah ini berakhir, Anda sedang berjalan-jalan gitu atau sedang sendirian. Tiba-tiba Anda punya eh, pikiran untuk melanggar sila.
2: Ya, atau
0: melakukan punya pikiran atau melakukan karma buruk apapun. Tetapi sedetik kemudian anda teringat, eh, tidak pantas dong ya. Saya tadi baru saja mengambil sila dari Banteng Minda. Sekarang baru saja satu jam sudah saya pecahkan lagi sila ini. Sudah saya langgar lagi sila ini. Sungguh tidak pantas buat orang seperti saya yang baru saja mengambil sila dari seorang bante kemudian melanggarnya dalam waktu yang sesingkat ini gitu. Bahkan dalam waktu yang panjang pun juga itu tidak pantas begitu. Maka kalau kemudian Anda tidak jadi melakukan karma buruk atau pelanggaran sila pada saat itu penahanan diri melalui pengamalan sila itu yang muncul. Yang ketiga penahanan diri melalui pemusnahan itu e, terjadi hanya pada arahat gitu ya e, ketika anda menjadi seorang arahat ketika arahat tak maga cita atau kesadaran jalan arahat tak muncul dia menghancurkan Uh, segala uh, fondasi, segala tendensi untuk melakukan kejahatan sehingga setelah lenyapan kesadaran jalan arah hata, Anda by nature tidak akan pernah bisa melakukan pelanggaran sila tidak akan pernah bisa melakukan karma-karma uh, buruk gitu ya nah itu adalah tiga jenis uh, pelanggaran gitu Saya kembali lagi sarankan Anda untuk membaca manual 2, ya, manual abidhamma jinit 2 yang saya tulis yang berjudul Faktor-faktor mental, karena di sana eh, tiga jenis penahanan diri ini saya tulis dengan cukup detil. Nah, kita komentar juga memberikan penjelasan untuk pantang dan penahanan diri dari kejahatan yang merupakan satu berkat ini. Ya. Yang disebut kejahatan itu dijelaskan begini seperti kata-kata Buddha, Wahai anak seorang kepala keluarga, pembunuhan makhluk hidup adalah kotoran untuk kama, pencurian adalah kotoran untuk kama atau untuk perbuatan, persinahan adalah kotoran untuk kama atau perbuatan, perkataan bohong adalah kotoran untuk kama. Ya, jadi lihat eh, eh, di situ hanya disebutkan empat saja sampai perkataan bohong itu ya. Pelanggaran sila pertama, kedua, ketiga, keempat di sutad tersebut dikatakan itu adalah, nah, uh, adalah uh, kotoran untuk uh, karma. Uh, atau dengan kata lain itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu ya. Nah dikatakan bahwa mereka yang bijaksana itu tidak akan pernah memuji pembunuhan makhluk hidup Tidak akan pernah memuji pencurian, perkataan, bohong atau juga bahkan mengejar istri orang lain Demikian disebutkan di dalam kitab uh, komentar gitu. Empat jenis Damak yang tidak baik yang dinamakan kotoran untuk kama dikelompokkan di dalam syair yang demikian itu oleh sebab itu mereka dinamakan kejahatan ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan empat jenis damak yang tidak baik. Semuanya itu ya pantang dan penahanan diri disebut sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab pencapaian berbagai macam kualitas-kualitas terbaik seperti pelenyapan marah bahaya dan permusuhan, ya lenyapnya permusuhan baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang berikutnya. Dan di sini khotbah yang seperti ini hendaknya kita ingat-ingat demikian data kitab komentar hendaknya Anda semua mengingatnya. Wahai anak seorang kepala keluarga, seorang murid suci adalah seorang yang jauh dari pembunuhan makhluk hidup dan seterusnya gitu. Nah pengatangan diri dari minuman keras penjelasannya adalah minuman keras ini adalah istilah untuk berpantang terhadap rum ya, ya. Kemudian minuman beralkohol, minuman yang memabukkan yang menjadi sebab untuk kelalean seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, oleh karena seseorang Yang minum minuman keras Tidak mengetahui hal yang baik Tidak mengetahui dhamma Menciptakan bahaya untuk ibunya Ayahnya, para Buddha Acehka Buddha, dan murid-murid Tathagata atau murid Buddha Maka dia akan dicelah Di kehidupan saat ini Menuju ke tempat tujuan kelahiran yang Tidak baik, dan menjadi gila Di kehidupan yang akan datang Itu kata kitab komentar, jadi Menurut kitab komentar kalau ada seseorang yang lahir gila maka ini adalah efek dari atau buah karma dari uh, karma buruk dia di kehidupan lampau yaitu mabuk-mabuan, bermabuk-mabuan gitu. Nah akan tetapi seseorang yang mengekang diri dari minuman keras akan mencapai penghentian kesalahan-kesalahan tersebut tadi gitu Dan mencapai kualitas-kualitas terbaik yang berbeda dengan yang telah yang disebutkan tadi gitu Itulah mengapa pengetangan diri dari minuman keras ini indahnya dipahami sebagai sebuah berkat Sedangkan kewaspadaan di dalam damak-damak yang baik indahnya dipahami sebagai kehadiran perhatian penuh atau satik. mindfulness terhadap dhamma yang baik dalam arti yang berlawanan untuk kelalaian. Untuk Anda ingat-ingat, sati itu adalah faktor mental yang bertanggung jawab terhadap memori. Kalau perhatian penuh atau sati Anda, Anda senantiasa memperhatikan apa yang terjadi, apa yang sedang Anda lakukan dengan penuh, maka perhatian tersebut akan tersimpan di dalam memori untuk jangka waktu yang lama. Dan ini berbeda kalau Anda tidak melakukannya dengan penuh perhatian. Maka kalau di dalam e, kitab komentar disebut sebagai kelalaian, maka Anda akan jadi orang yang mudah lupa ya, e, karena Anda tidak berperhatian gitu. Nah seperti yang disampaikan oleh Buddha, tidak mengerjakan sesuatu dengan hati-hati ya, Untuk pengembangan damak-damak yang baik, dia tidak mengerjakan sesuatu dengan hati-hati Pengembangan damak-damak yang baik itu ya pengembangan faktor-faktor mental yang baik gitu ya cita sika cita sika yang baik gitu ya e, Tidak mengerjakannya dengan ketekunan apapun itu pekerjaannya, Tidak mengerjakannya dengan ketabahan ya Mengerjakannya dengan lesuan ya Dorongan hatinya telah diletakkan malas tidak mau berjuang lagi sikap pantang mundurnya telah diletakkan tanpa pencarian tanpa pengembangan tanpa semangat dalam mengerjakan sesuatu tanpa tekad yang bulat tanpa tujuan yang jelas ya hanya yang ada hanyalah kelalaian maka kelalaian yang seperti itu uh, uh, Itulah yang dimaksudkan oleh Buddha yang harus kita hindari Nah, kewaspadaan di dalam dhamma-dhamma yang baik disebut sebagai sebuah berkat Karena menjadi sebab untuk pencapaian berbagai hal yang baik dan pencapaian tanpa kematian Artinya, kewaspadaan terhadap dhamma-dhamma yang baik menjadi sebab untuk pencapaian segala hal yang baik Pencapaian jana, ya, pencapaian maga, pala, dan pencapaian nibbana pencapaian nibana disebut sebagai pencapaian tanpa kematian. Gitu. Di sini ajaran-ajaran guru atau ajaran-ajaran Buddha yang demikian ini hendaknya diingat-ingat. Seorang yang waspada, yang gigih dan seterusnya. Ya, kita harus menjadi orang yang waspada dan gigih. Atau kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kewaspadaan adalah jalan menuju nibana. Jadi Tiga berkat telah disampaikan di bait ini, yaitu penahanan diri dari kejahatan, pengekangan diri dari minuman keras, dan kewaspadaan di dalam damak-damak yang baik. Dan mereka sebagai berkat telah dijelaskan, ya eh, tentang eh, semuanya sudah disampaikan, ya. Jadi saya rasa karena waktu juga sudah eh, eh, apa, sudah waktunya bagi saya, ya. Nah, supaya Anda mempunyai waktu yang lebih untuk bertanya, menanyakan apa yang baru saja saya sampaikan Maka lebih baik penjelasan ini saya hentikan sampai di sini Semoga dengan apa yang sudah saya jelaskan, ya apa yang sudah Anda pahami dari penjelasan-penjelasan ini Anda bisa mengelola kehidupan Anda dengan baik semoga dengan semua penjelasan-penjelasan ini pemahaman-pemahaman yang Anda dapatkan bisa menjadi satu kondisi bagi Anda semua untuk mencapai magha, pala, dan nibana. Uh, wadu sabah mangela meragam tu sabah dewa buddha nubawi na sadasuti bawah dute wadu sabah mangela Rakan-rakan tuh sahabadi wata sabadharma nubawena sadu 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 baik
3: Terima kasih Bante atas dama desana dan bimbingannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya, disilahkan mengklik tanda raise hand. Di mana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer dan laptop, dan ada di titik tiga bagi yang memakai handphone. Kami dari panitia yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. Jadi Kalina Mita tidak perlu melakukan apapun. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Jadi mohon maklum. Pertanyaan pertama diberikan kesempatan kepada Kalina Mita yang bernama Devina Yauh. Kepada Saudari Devina Yau dipersilakan.
4: Oke, uh, Bante saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama terkait dengan dana materi. Uh, Bante uh, ketika kapan hari saya mendengar bahwa dana materi selayaknya diberikan menggunakan tangan kita sendiri. Nah uh, saya ingin menanyakan Bante. bagaimanakah jika berdana materi ini yang kita lakukan tanpa diberikan dengan melalui tangan kita sendiri seperti layaknya yang terjadi pada uh, seperti masa COVID-19 ini di mana dilakukan secara transfer atau juga akhir-akhir um, ini seperti pada saat katina Saya menemui fenomena di situ bahwa uh, jubah yang kita berikan uh, diberikan melalui voucher-voucher jubah. Jadi bukan langsung uh, materi jubahnya itu sendiri. Nah, terkait dengan uh, berdana materi yang tidak diberikan melalui tangan kita sendiri seperti ini, uh, bagaimanakah hasil kebajikan uh, yang yang akan terjadi apakah akan sama seperti itu, Bante? Dan jika iya, Uh, apakah yang harus kita perhatikan juga ketika kita memberikan dana materi yang tidak diberikan langsung uh, menggunakan tangan kita sendiri begitu
3: uh,
4: Mohon Banti memberikan penerangan kepada saya lalu pertanyaan yang kedua yang ingin saya ketanyakan um, ini yang pertanyaan mungkin tidak bersambungan dengan tema uh, Manggala Suta ini namun Terus menerus uh, muncul di saya yaitu terkait dengan kemampuan um, mengingat masa lalu kita Bante uh, Saya terus um, ingin menanyakan mengapa kita uh, terutama manusia um, Sebagian besar dari kita tidak memiliki kemampuan untuk mengingat masa lalu kita begitu Bante Bukankah dengan semisal kita ada kemampuan ini Kita akan mengetahui bahwa kita sudah mengalami kelahiran yang bermiliar miliar kali yang seperti Bante paparkan, dan kita akan lebih cepat menyadari bahwa oh ini sebenarnya kita sudah berputar putar ini di samsara, dan kita akhirnya lebih cepat untuk sadar dan uh, berusaha berjuang untuk lepas dari roda samsara ini. Itu yang saya uh, ingin tanyakan karena ketika kita melihat contohnya uh, makhluk lain seperti yang Bante katakan di contohnya uh, yang uh, Di makhluk alam peta Saya juga me merenungkan Mengapa mereka memiliki kemampuan Begitu mereka terlahir sebagai Di alam peta mereka memiliki oh, Mengingat masa-masa lalunya Seperti itu sedangkan manusia Tidak memiliki kemampuan itu gitu uh, Mungkin Bante bisa Itu terus uh, berulang pertanyaan Itu di pikiran saya Jadi mungkin Bante bisa memberi penerangan Kepada saya itu dua pertanyaan dari saya uh, mohon bantu memberi penerangan. Hai. Terima kasih.
0: Hai. Terima kasih, uh, saudari Devina. Ya, yang pertama adalah uh, berdana dengan menggunakan tangan sendiri. Sebenarnya, kalaupun anda mentransfer, anda pun juga sudah berdana dengan tangan anda sendiri, begitu ya. Dan juga ketika anda mentransfer, anda mempunyai cetana. Cetana itu kehendak, kehendak. yaitu anda akan melepaskan sebagian dari kepemilikan anda kepada seseorang yang dituju begitu atau kepada objek yang akan dituju gitu sehingga eh, dengan ini pun sudah memenuhi definisi tadi yang disampaikan di dalam kitab komentar yaitu bahwa seseorang berdana itu melalui tanpa keserakahan artinya Anda hanya akan bisa melepaskan uh, transferan. Anda katakanlah begitu, kalau Anda tidak serakah, artinya tidak. Tanpa keserakahan itu aloba, mungkin harus saya jelaskan, aloba. Itu memang diterjemahkan jadi tanpa keserakahan. Tetapi aloba itu faktor mental yang mempunyai range yang sangat luas, ya yang mencakup segala jenis pelekatan, attachment. gitu itu adalah loba ya dari mungkin nafsu yang 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 lemah sekali gitu nafsu terhadap Makanan, minuman atau Apa gitu, -gitu sampai nafsu Yang menggebu-gebu itu semua Juga tercakup dalam faktor Mental aloba atau tanpa Keserakahan gitu, kebalikan Dari keserakahan, keserakahan adalah Attachment, kalau Anda Attach to your uh, stuff Maka Anda tidak akan bisa melepaskan Benda-benda tersebut Nah oleh karena itu ketika Anda Berdana dengan melakukan transfer Di sana faktor cetana Atau niat atau kehendak intension Anda sudah terpenuhi bahwa Anda ingin berdana. Kemudian ada tanpa keserakahan di sana sudah terpenuhi. Kemudian pikiran Anda juga berdana kepada satu katakanlah satu sangga atau satu sangga tidak boleh terima uang ya. Atau mungkin satu institusi ya. A, mungkin saya akan sedikit menji uh, pilot sebentar. A, kenapa sangga disebut sebagai ladang kebajikan yang tidak terbatas? Iya gitu kan? Ya, di dalam kitab komentar dijelaskan Sangga disebut sebagai ladang kebajikan yang tidak terbatas karena nah kitab komentar mengatakan banyak hal yang baik datang dari Sangga. Gitu, banyak hal yang baik yang datang dari Sangga itu misalkan ajaran tentang bagaimana memahami ajaran Buddha datang dari Sangga. Ya, ajaran tentang bagaimana mencapai jana datang dari Sangga. ajaran tentang bagaimana mencapai jalan, maka dan pala atau nibana datang juga dari sangga gitu, nah dengan demikian saya sering mengartikannya uh, me men juga, kalau Anda juga melakukan berdana kepada satu institusi, yang memang dia juga menyebarkan kata-kata Buddha, menyebarkan peribitaka maka itu pun juga adalah dana yang uh, baik, begitu ya jadi Meskipun uh, anda hanya melakukan transfer, anda melakukannya dengan tangan sendiri juga. Jadi itu sudah terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan katina tadi? Kalau misalkan voucher, ya mirip penjelasannya juga sudah terpenuhi di sana. Ya uh, seperti yang saya sampaikan. Bahkan di satu suta itu Buddha pernah menyampaikan dan mencakup palang dan mencakup palang. Oh. kata-kata Buddha. Dan ncha anipalang bahasa Palinya. Ya. <tuh> nah, maaf, maaf sebentar. <tuh> <tuh> Saya ulangi lagi kata-kata Buddha. Hanancha anipalam. Artinya, dana itu adalah sesuatu yang a Uh, ini palang bukannya tanpa buah, Gitu dana itu akan selalu berbuah. Kalau dia berbuah, memang ya. Jadi dana itu mempunyai potensi untuk berbuah apapun itu juga. Bagaimanapun juga kita melakukannya yang dana is dana, gitu. Ya, jadi dana caani palang. Jadi jangan khawatir bahwa ketika anda melepaskan sesuatu justru. Uh, kesempatan-kesempatan yang tadi anda sebutkan itu malah akan membantu anda untuk mengurangi kemelekatan, gitu. You know? Karena mungkin anda tidak melihat objeknya langsung. Nah, hal ini akan berbeda. Yang saya sering ceramahkan di dalam ceramah-ceramah uh, di DBS, misalkan seseorang datang ke upacara katina sudah membawa jubah, ya, di depannya ada Biasanya kalau DBS itu 30 anggota sangga, begitu. Anda seseorang misalkan sudah diniatkan dari rumah pagi-pagi hari datang, hari ini saya mau mempersembahkan jubah ini ke Bantai Gemida. Katakanlah begitu, kan? Nah, Anda sudah ini, sudah berjalan pelan-pelan dan Anda sudah menuju ke arah ke depan saya, tiba-tiba diarahkan oleh panitia untuk bergeser ke bantai yang lain. Nah, Anda jengkel malah di situ, gitu. Lihat Jadi karma Anda, karma baik Anda tercemar, ya, tercemar. Dia menjadi inferior loh, kalau di dalam abidama, kalau Anda melakukan satu kebajikan, di mana pada saat Anda mengucapkan niat, Anda melakukan kebajikan, ya, kemudian di sepanjang perjalanan sebelum kebajikan itu dilakukan, dan kemudian setelah kebajikan itu dilakukan, katakanlah Anda mempersembahkan, jubah tadi kepada saya dan setelah mempersembahkan jubah itu Anda merenung ya merefleksikannya bahwa saya sudah e, bersyukur saya sudah berhasil melakukan satu perbuatan baik itu jadi ada tiga momen ketika niat muncul kemudian ketika dipersembahkan ketika sudah mempersembahkan merenungkan kalau di sepanjang waktu ini ada gilesa yang muncul maka karma baik Anda inferior Nah inferior itu nanti buahnya juga berbeda Kalau seandainya karma baik yang Anda lakukan itu bebas dari kilesa gitu, Bebas dari kilesa Sejak cetana kehendak muncul sampai seterakhir Anda merenungkan Sama sekali tidak ada kilesa yang muncul Maka itu menjadi karma yang superior Tinggal ada faktor lain yang harus Anda perhatikan Karma baik Anda itu tiga akar atau dua akar gitu Sebaiknya harusnya tiga akar Tiga akar itu harus disertai dengan tanpa keserakahan Harus disertai dengan tanpa kebencian Harus disertai juga dengan tanpa delusi Non-delusion gitu ya Tanpa kebodohan gitu Nah kalau tiga akar dan superior Buahnya berbeda dengan yang tiga akar tapi inferior Gitu. Tiga akar dan dua akar buahnya nanti juga berbeda, kualitasnya juga berbeda-beda Makanya dulu di kelas-kelas awal di uh, pembahasan abidama di bab satu mungkin itu ya Atau bab dua, saya mengatakan, meng, mencoba untuk mengilustrasikan kepada murid Kenapa kita ini ada ma manusia di muka bumi ini 7 miliar Katakanlah saat ini ada 7 miliar manusia, kita semua berbeda-beda You know? Tidak ada. ada dari 7 miliar manusianya ada dua manusia yang sama itu nggak ada 100% sama. Katakanlah tubuh jasmaninya 100% sama, tapi kualitas mentalnya pasti beda. Gitu. Ya karena perbuatan mereka yang berbeda-beda itu tadi gitu. Sama-sama kalau di DBS biasanya nggak uh, tahu di acara-acara Katina ada 1000, 2000 umat berkumpul. Ber, e, ingin melakukan kebajikan yang sama terhadap objek yang sama, e, objek yang dipersembahkan jubah juga sama, tapi hasilnya bisa berbeda-beda, gitu, hasilnya bisa berbeda-beda. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama menurut saya tidak masalah ya, Karena memang zaman juga berkembang sih Zaman juga berkembang, tata cara juga Mungkin berbeda gitu Tetap saja itu menggunakan tangan Anda Mungkin ya mungkin Kalau menurut saya ini interpretasi saya Keadaan akan berbeda Kalau Anda memerintahkan Katakanlah staff Anda Mungkin hmm. ya Anda memerintahkan gitu. gitu Mungkin ya, ini memang harus dianalisa Lebih dalam lagi, Anda punya staff Kemudian Anda perintahkan, eh tolong dong Eh uh, transfer ke sana meskipun itu juga adalah perbuatan baik tapi kekuatannya seberapa itu yang harus dianalisa dengan cukup detail menurut abidama sih begitu ya uh, itu 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 uh, ya itu just tamhap Muncul di pikiran saya, kalau Anda Memerintahkan orang lain, bisa jadi Agak berbeda, nah Kemudian pertanyaan yang Kedua tadi adalah Tentang kenapa kita tidak bisa mengingat Kehidupan lampau, gitu ya kira-kira ya Ya, karena gaya hidup Seseorang, satu ya Salah satu alasannya Gaya hidup yang bersangkutan, yaitu Yang sejak kecil mungkin Sejak lahir Dia hidup dengan Tidak terbiasa untuk menggunakan perhatian penuh atau mindfulnessnya. Setelah itu juga dia mungkin tidak bermeditasi, ya. Atau bahkan kalau di dulu di waktu saya sekolah itu sempat dibahas, kalau dia bahkan di kehidupan sekarang suka minum mabu-mabuan, itu e, bergaya hidup yang ceroboh, maka akan sulit bagi orang yang bersangkutan untuk bisa mengingat kehidupan lampunya begitu. Ya uh, Kalau tadi juga dikatakan kok ada peta yang bisa mengingat kehidupan lampau dengan mudahnya Sama juga sih sebenarnya manusia juga banyak sih yang bisa mengingat kehidupan lampunya tanpa meditasi juga Banyak sih ya uh, Saya kenal dengan beberapa orang umat ya Yang uh, tidak bermeditasi tapi dia mengatakan dia bisa ingat kehidupan lampunya Bukan karena past life regression Bukan karena past life regression gitu, dia hanya merasa gitu, e, yakin bahwa dia dulu begini-begitu gitu ya. Atau bahkan sebenarnya juga, Anda mungkin juga ingat tapi Anda tidak maham ya, misalkan ada gejala-gejala. Saya kok selalu kalau, ada seseorang yang selalu kalau berada di dalam ketinggian, dia mengalami apa, fobia ketinggian gitu. Dia kalau berada di tempat yang tinggi itu, dia udah udah ketakutan begitu itu ya dan kemudian setelah dia bisa melihat kehidupan lamponya melalui meditasi e, ternyata eh di salah satu e, kelahirannya itu dia pernah jatuh dari ketinggian sehingga meninggal di dunia gitu bukan di kehidupan yang persis yang membuat dia lahir sebagai manusia tetapi di salah satu remote past life-nya dia pernah jatuh dari ketinggian mati gitu atau jatuh Dari jurang ke jurang Dan meninggal dunia Dan itu membekas gitu. Ya Itu efek-efek dari kelahiran kembali uh, Atau kelahiran-kelahiran yang masa lalu Jadi kalau kita bisa mengingat manusia pun juga bisa mengingat Kok yang tanpa meditasi Apalagi yang dengan meditasi Kalau kemudian untuk menjelaskan kepada Anda Kok banyak yang nggak bisa Ya kita harus meditasi sih Kalau yang pengen pasti itu kita harus meditasi Ya eh berbeda kalau meditasi itu kalau dibimbing oleh guru yang benar ya maka eh guru tersebut bisa menuntun kita e, secara benar untuk melihat kehidupan masa lampau kita gitu ya, Jadi karena itu tadi mungkin gaya hidup yang tidak sehat dan lain sebagainya akhirnya membuat banyak manusia tidak mampu mengingat kehidupan lampaunya tetapi saran saya walaupun mungkin banyak yang tidak bisa melihat kehidupan lamponya ya eh, saya sarankan eh, Anda punya sadar terhadap ajaran Buddha termasuk eh, misalkan seperti yang kemarin saya sampaikan di ceramah Waisya ya kehidupan sudah lama sekali seperti ini ya Anda harus semuanya bukan hanya penanya saja siap Semua yang anda yang mendengarkan saya saat ini harus mempunyai sadar bahwa anda belum bisa melihat kehidupan lampau bukan berarti tidak ada kehidupan lampau. Ya, karena banyak juga orang luar yang menolak adanya kehidupan lampau gitu. Ya, anda sebagai murid buddha hendaknya meningkatkan sadar terhadap itu karena justru itulah sebenarnya yang akan memperkuat uh, keyakinan anda, komitmen anda. untuk melakukan karma baik dan menjaga karma buruk. Ya. Nah, kalau Anda atau seseorang tidak meyakini adanya kehidupan lampau apalagi kemudian juga tidak meyakini ada kehidupan yang akan datang, kehidupan hanyalah satu saat ini saja, maka itu berbahaya karena itu adalah satu pandangan salah ya. Pandangan salah yang bisa jadi itu menjadi nita bisa didik pandangan salah yang tetap gitu yang kalau dia tidak bisa memperbaikinya sampai di akhir kehidupannya maka kitab suci mengatakan dipastikan dia akan lahir di salah satu dari empat alam apa ya gitu ya Jadi itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat
3: Terima kasih manting
0: sampai jelaskan
3: Oke, baik, terima kasih Bante Keminda Selanjutnya penanya berikutnya Diberikan kesempatan kepada Ini adalah Anggota Sangga Biku atau Samanera dengan account Zoom atas nama Dwiki Samwara Diro Kepada Bante atau Samanera dipersilahkan
0: Ya, Wandami Bante hey, Wandami saya yang sering ada yang mau bisa saya bantu ya. sama Nira. saya ada satu pertanyaan nanti ini juga terkadang saya juga sering ditanya umat uh, ketika uh. tugas uh, uh -huh. mengenai uh, melanjutkan tradisi
4: yang sudah uh, dijalankan oleh orang tua termasuk bahkan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh anak-anaknya dan bagaimana kita, cara pandang kita
0: terhadap tradisi tersebut ketika itu juga bertentangan dengan uh, ajaran sang Buddha demikian nanti contohnya apa ya kayak uh, pemujaan kan kalau kami tradisi memang di Lombok kadang uh, melakukan puja itu harus uh, kebanyakan memang sudah tradisi melakukan pembunuhan seperti itu nanti oh. kayak potong babi segala macam gitu oh. <laughs> Oke 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 baik baik paham terima kasih Bande, sama nira juga nggak apa-apa kok dipang, boleh kok dipanggil Bande ya <laughs> uh, ya yeah. uh, yeah, Bande seperti yang tadi apa uh, uh, disampaikan oleh Kitab Komentar salah satunya adalah bagaimana Buddha menginterpretasikan ulang tradisi ya. Yeah? Kan tadi ada seorang anak muda yang bernama Sigala ya, yang dia memuja enam arah, timur, barat, utara, selatan, atas, dan bawah, begitu kan. Karena itu mungkin kepercayaan orang India sebelum adanya Buddha, begitu. Uh, dianggap itu sebagai satu uh, tradisi yang baik, dan itu uh, dilakukan setiap pagi sebelum matahari uh, terbit, begitu. Dan ketika Buddha melihat Buddha memberikan Memeluruskan kepada anak muda Sigala tadi dan memberikan Interpretasi yang sesuai dengan Dhamma uh, Samanera. Nah secara umum sikap kita Sebagai Budhis dan Sebagai Pabajita uh, Adalah uh, memberikan Pandangan yang benar sama uh, Bante terhadap siapapun Yang masih mempunyai pandangan salah Begitu ya. Uh, kita Tidak Menolak Tradisi-tradisi ya karena Itu tradisi itu Biasanya sudah diwarisi secara turun Menurun dalam jangka waktu yang lama Lebih dari tujuh generasi mungkin Itu kita tidak menolaknya Tapi kita memberikan interpretasi Ulang itu mungkin uh, lebih uh, uh, Sesuai Dengan jalan uh, Yang diajarkan oleh Para guru kita gitu ya Itu secara umum ya artinya Kita meluruskan pandangan-pandangan kendangan yang salah nah terhadap tadi pembunuhan uh, binatang sebelum melakukan puja maka ya kita hendaknya benar-benar menghindari pembunuhan tersebut begitu sama Nera saya sarankan nanti saya sarankan mengumpulkan semua informasi dari suta-suta tersebut ya, tadi ada kan yang dari ceramah saya itu bahwa orang bijaksana hmm, ya. tidak akan pernah memuji pembunuhan makhluk hidup ya, tadi ada itu kemudian juga Tadi juga ada, kita komentar, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang bebas dari pembunuhan makhluk hidup. Begitu, bahkan di suta yang lain, itu ada sama Nera atau Bante, tapi saya lupa nama sutanya, tapi kira-kira begini yang saya ingat. Pembunuhan makhluk hidup yang dilakukan untuk dipersembahkan ya kepada dewa-dewa, gitu. kalau di zaman India dulu ada kebudayaan itu ya, Dan bahkan mungkin sampai sekarang kebudayaan itu masih aja di dipraktekkan oleh uh, berbagai kalangan gitu ya di seluruh dunia. Pembunuhan untuk, uh, jadi seseorang mau melakukan pemujaan berhadap dewa dengan melakukan persembahan daging dengan cara membunuh terlebih dahulu. Jadi binatang ini dibunuh karena akan... Untuk dewa A, dewa B Dalam acara puja ini dan puja itu kemudian ditanya Kemudian
2: hasil
0: dari perbuatan. Dan sudah dengan tegas Mengatakan efek dari uh, Perbuatan tersebut Ya dia akan lahir di
2: gitu.
0: oh, Itu Dipakai Untuk pemuja Bunuh yeah. uh, Itu Berbuah Alam apa ya? Salah satu dari empat alam apa ya? Kalau tidak salah bahkan disebutkan di neraka begitu. Jadi itu informasi-informasi itu perlu disampaikan si Bante. Jadi saran saya kumpulkan semua referensi-referensi nasihat-nasihat dari Buddha begitu ya. Karena kalau Bante menasehati mereka dengan nasihat sendiri mungkin mereka tidak mau mendengarkan kan. Tapi kalau Bante menggunakan suka-suka dari Buddha begitu, maka mereka akan bisa lebih uh, percaya untuk mengikutinya, mungkin juga diikut uh, disampaikan kepada mereka bukankah di sila yang pertama pun kita hendaknya menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, begitu. ya. Jadi begitu saran saya kumpulkan semua informasi-informasi dari kitab suci Bante supaya Bante kuat nanti dan mereka bisa menerimanya dengan baik.
3: Gitu.
2: Oke. Ya, terima kasih Bante
3: Oke Terima kasih atas uh, bergabungnya Bante Samuara Diro Ke uh, kelas PS kita Selanjutnya penanya berikutnya Adalah Saudara Lukito Ahok dari Jakarta Kami persilahkan
2: Bante Suki Bante Uh, uh, Bante saya dengan wijja dari Semarang Ini oh. saya uh, Saya ada pertanya Dua pertanyaan Bante Yang pertama yang mengenai tiga jenis penahanan diri Saya masih kurang jelas Antara nomor satu dan nomor dua Sebab saya melihat Nomor satu dan nomor dua ini Sungguh mirip Bante karena contoh dari Bante kan Seperti yang ketika dililit Ular waktu itu kesempatan Hadir tapi waktu kita menahan diri kita untuk tidak membunuh ular tersebut dan itu juga berkaitan dengan pengamalan sila Bante. Apakah nomor 1 dan 2 ini sebenarnya sama hanya dibalik dipecah dua atau seperti apa Bante? Hmm. Dan pertanyaan saya yang kedua uh, mengenai uh, minuman yang memabukkan. Uh, di Chinese, makanan Chinese kan ada yang namanya ayam arak Bante itu kan juga memakai alkohol Bante. Apakah yang seperti itu juga termasuk uh, Memabukan Bante hmm. Dan juga ada makanan Jepang Dia menggunakan mirin, mirin juga termasuk Alkohol, di makanan Korea juga ada Bante memakai soju Apakah itu kita juga uh, Melanggar sila Kelima Bante, hmm. terima kasih Bante sebelumnya
0: Baik, baik uh, Tadi yang pertama adalah tentang uh, Apa Penahanan diri, ada bedanya Ibu, ada bedanya Ya Ya uh, Yang pertama tadi kesempatan hadir itu tidak ada pengambilan sila terlebih dahulu gitu. Jadi seorang bukan sedang mengamalkan sila sebenarnya begitu. Tidak maksudnya tidak mengambil sila seperti pagi tadi Anda mengambil sila dari saya. Kemudian ada kesempatan Kalau di Hitam Suci tadi, jadi sebenarnya ceritanya mungkin untuk lebih jelasnya lagi Ada seorang anak muda sedang masuk ke hutan Tiba-tiba dia ketemu ular yang besar sekali dan melilit tubuhnya gitu Dia mau mengambil kapahnya untuk memutus ular ini Untuk membunuh ular ini, tapi kemudian nah, dia tidak jadi melakukannya gitu Jadi tidak ada pemikiran bahwa oh tidak baik dong saya baru saja mengambil sila Kalau sudah melanggarnya begitu. Ya, jadi berbeda. Kalau yang kedua itu dia e, menahan diri dari e, e, perbuatan yang buruk karena e, dia ingat baru saja dia mengambil sila. Jadi beda. Kalau yang pertama tidak ada ininya pengambilan silanya begitu, tidak berhubungan dengan pengambilan sila. Jadi pikiran yang mendasari dia untuk menahan diri itu berbeda itu. Dan itulah mengapa. apidama faktor mental tersebut uh, penahanan diri itu uh, uh, apa uh, di, dijelaskan, uh, seperti itu Anda bisa baca di buku manual uh, apidama bab kedua ada yang saya tulis kemudian pertanyaan yang kedua ini memang sering sekali membingungkan ya uh, bagi para umat ya tetapi ya Uh, tadi coba anda ingat-ingat ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh kitab uh, komentar ya uh, apa? Jadi saya pernah dulu waktu di waktu masih berlatih sebagai uh, masih sebagai pelajar waktu di Myanmar gitu ya. Uh, masalah ini sempat dibahas begitu. -gitu. Nah, uh, kemudian Seado sempat mengupas begini, ten, uh, berkaitan dengan sila yang ini. Karena waktu itu se sepertinya saya ada itu banyak bertugas di Eropa, di Barat, begitu ya, di mana orang-orang Barat itu mempunyai tradisi untuk minum-minuman keras sampai mabuh-mabuhan, terutama di musim yang uh, katanya, wah kalau saya tidak salah waktu ini disebutkan, terutama di musim dingin, begitu ya. di musim salju gitu karena saya tuh sempat dikomplain sama bule-bule di sana kalau nggak uh, boleh minum minuman keras ya kita nggak pernah bisa jadi umat buddha yang baik begitu karena itu sudah menjadi tradisi orang eropa untuk minum minuman keras dan bahkan mabuk-mabuan gitu ya mereka sampai mabuk gitu nah poinnya sebenarnya adalah kalau menurut saya itu dan dari kitab-kitab komentar tadi selama itu adalah hanya untuk bahan makanan dan itu tidak sama sekali tidak membuat anda mabuk sehingga kehilangan kewaspadaan anda tidak membuat anda lalai dan anda tahu perhatian penuh anda itu uh, tidak terganggu uh, oleh makanan tersebut karena seringkali kan sangga juga diberi uh, kue roti yang uh, Bahkan tidak hanya di Indonesia, di Myanmar pun juga banyak uh, umat berdana kue, berdana roti, begitu ya. Nah, maka canggah akan menggunakan kebijaksanaannya, begitu. Kalau misalkan ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kelalaian, maka dia tidak akan memakannya, begitu. Nah, Anda gunakan juga pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu, Bu. Kalau makanan, minuman ini bisa menyebabkan munculnya kelalaian, maka jangan digunakan. ya maka Anda memang benar-benar harus mengendalikan diri gitu. So, kalau memang sama-sama itu tidak berdampak, seharusnya itu tidak masalah, dan itu sesuai dengan yang pernah kita diskusikan dulu, waktu saya masih pelajar dulu. Uh, akhirnya kan uh, di Barat itu uh, interpretasinya uh, tentang pelanggaran sila yang kelima, ya seperti yang saya sampaikan tadi gitu, uh, tentu saja ibu lebih aman itu adalah untuk menjauhinya ya itu itu lebih aman tetapi kalau memang makanan-makanan tertentu ya itu menggunakan room yang anda tidak anda yakin ini tidak menjadi sebab untuk memunculkan kelalaian ya. munculnya kelalaian anda tidak kewaspadaan anda atau kecerobohan anda harusnya sih tidak masalah. Nah, banyak kan roti roti yang seperti itu kue kue yang seperti itu begitu ya tapi kalau anda ragu ya lebih baik jangan dilakukan bu dijauhi sama sekali begitu ya ha, gunakan Kebijaksanaan uh, anda untuk menilainya sendiri begitu kalau itu memabukkan membuat anda linglung dan lain sebagainya jangan jangan bahkan jangan didekati sama sekali gitu. begitu ya itu mudah mudahan jelas
2: aduh Banti
3: terima kasih terima kasih Banti atas penjelasannya pertanyaan berikutnya diberikan kesempatan kepada Saudara Indra Atmadi dari Padang Sidempuan kepada Saudara Indra Atmadi dipersilahkan
2: Subi honto Bante. Subi honto Banti Oh ya, ya. ya. Ya saya ada pertanyaan, dalam menjalankan pukul sata sila sebagai seorang pedagang yang bekerja setiap hari saya mengalami kendala dalam menjalankan sila masa, uh, untuk tidak makan di atas jam 12 .00. karena kita untuk seperti bulan puasa seperti ini, kita buka sampai malam uh, saya sebisanya uh, ke kalau bisa mendapatkan arahan dari Bante, terima kasih Bante
0: Oh, yang yang sulit cuman yang tidak ini ya wikala lapujan tidak makan setelah tengah hari ya. ya. Oke. Okay. Sebenarnya bapak uh, ini dari pengalaman saya ya, Pak ya. Saya dulu juga non Buddha. Uh, ketika masuk di hutan itu diwajibkan oleh guru saya untuk uh, terus berlatih. E, waktu itu 8 sila juga gitu. Salah satu problem terbelat saya sama seperti Bapak sih Yaitu e, perut ini sulit untuk berkompromi setelah setengah hari tidak makan begitu Pak gitu. Sehingga memang pada masa-masa awal itu saya sering e, gagal juga untuk e, memegang teguh sila yang seperti itu ya Nah, tetapi ternyata, Bapak, eh, seiring berjalan waktu perut kita itu membuat me ini kan adaptasi, Pak. Ya, jadi eh, ada yang saya maksudkan adalah lama kelamaan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang berat lagi, begitu. Artinya begini kadang orang sudah ketakutan tersendiri bahwa kalau nggak makan selah lewat tengah hari nanti nggak bisa berpikir dengan normal, ya, kelihatan lemes dan lain sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan itu wajar, tetapi dan itu dulu juga uh, saya mengalaminya, bapak. Kalau kalau perut lapar itu jadi tidak bisa berpikir dengan enak, begitu ya. Tapi ternyata setelah dipraktekkan berulang-ulang. tubuh kita itu adjust sendiri Pak jadi eh, eh, apa kebutuhan untuk makan setelah tengah hari itu akhirnya menjadi tidak ada, itu yang saya rasakan bagi saya ya, kalau karena saya kan mempraktikannya setiap hari gitu kalau Bapak kan hanya mungkin uposata saja gitu, tapi poinnya sama sesuatu itu memang segala sesuatu itu berat pada awalnya gitu Ya, tapi ya jangan di give up pak, jangan di -di -di ditinggalkan pak Tetap saja uh, coba dipraktekan semaksimal mungkin Ini namanya latihan pak, jangan khawatir ya Kalau misalkan putus nanti di tengah jalan ya sudah nanti untuk kedepannya diperbaiki saja gitu Lama-lama uh, uh, pasti akan menjadi baik gitu Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya, bahkan saya pernah <tuh> uh, waktu itu kalau tidak salah ceramah di Lampung. Ya. Ceramah di Lampung pada malam hari, dan karena ceramahnya itu sangat, ini ya, respon dari umatnya sangat bagus, akhirnya berlangsung lebih, Uh, dari jam yang sudah ditetapkan Begitu ya uh, Sampai akhirnya uh, MC-nya Mengatakan begini Kita sudahi saja ya uh, Karena kasihan bante uh, Apa Uh, ini sudah malam, Banteng kan juga tadi uh, setelah setengah hari tidak makan malam, jadi uh, ceramah disudahi saja. Tetapi sesungguhnya badan saya juga masih segar-segar saja, Pak. Dan saya sering kok ceramah malam hari itu. Bahkan kalau saya diajak umat untuk bepergian ke luar negeri itu Bapak biasanya umat akan mengajak uh, uh, berjalan-jalan mengunjungi beberapa tempat sampai makan malam Pak biasanya. Atau bahkan ring dulu kalau umat-umat luar negeri mengunjungi saya kemudian saya ajak untuk berkeliling di Pulau Jawa itu bisa sampai malam hari. Jadi ketika kita melakukan aktivitas bersama-sama Sejak makan pagi sampai selesai jam 9 malam bersama-sama Mereka makan malam, saya juga tidak makan malam Dan saya tidak merasakan adanya kebutuhan untuk makan malam Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Tubuh ini sepertinya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri Pak. Jadi memang se sebenarnya tidak hanya masalah makan Tidak makan setengah hari yang berat Apapun itu di awalnya pasti berhasil pak tapi bapak coba praktekan ya dengan sekuat pak bapak coba praktekan. nanti lama lama akan mudah kok lama lama akan mudah tubuh anda akan menyesuaikan sehingga kebutuhan untuk makan setelah uh, siang hari itu tidak ada gitu ya itu itu pengalaman saya dan saya rasa uh, itu juga terjadi pada para praktisi-praktisi yang lain yang tidak makan setelah Uh, tengah hari itu, uh, tubuh mereka tidak mempunyai kebutuhan untuk makan setelah jam 12 siang. Dan maksud saya tidak mempunyai kebutuhan itu, ya kita uh, 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 kemampuan berpikir otaknya juga normal-normal saja, tidak menjadi lemes harus tidur, terus juga tidak, itu normal-normal saja. Gitu. Jadi cobalah Bapak praktekkan, nanti lama-lama akan menjadi biasa Bapak. Demikian dari saya.
2: Ya. Terima kasih Bante.
3: Oke, terima kasih Bante. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penanya berikutnya yaitu Ibu Suyanti Samat dari Jakarta. kepada Ibu Suyanti Samat kami persilakan.
5: Uh, Sukihonto Bante, nama budaya. Nama budaya. Oke, okay. uh, Bante saya mau nanya. di salah satu di sila, uh, sila uh, di 265 tadi kan salah satu kewajiban anak adalah memberikan uh, persembahan atau pelimpahan jasa pada saat orang tuanya itu meninggal. Nah, uh, beberapa tahun yang lalu kan orang tua saya terutama ibu saya uh, pernah uh, memberikan penjelasan kalau pada saat dia meninggal dia maunya langsung dikremasi dan dibuang abunya dan sisa uh, sisa abu uh, setengahnya diletakkan ke rumah abu nah uh, menurut Bante kira-kira uh, nah dari orang tua itu, uh, ibu saya itu sendiri sebenarnya harus kita jalanin atau uh, tetap kita uh, lakukan pelimpahan jasa dan sedangkan dari saudara-saudara saya sebenarnya agama yang mengenal tentang agama Buddha itu sebenarnya cuma saya sendiri sedangkan kayak saudara-saudara saya semuanya memiliki agama yang lain jadi yang ingin saya tanyakan dengan anak-anak yang dengan lima anak yang ini yang memiliki agama berbeda-beda dengan adanya nasihat orang tua yang hanya tidak mau melakukan doa pada saat mereka uh, orang tuanya meninggal, maksudnya abunya langsung dibuang aja ke laut dan sisanya diletakkan ke rumah abu. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, uh, pada saat kita berdana, biasanya kalau saya sendiri kalau berdana saya tidak uh, tidak uh, tidak memiliki uh, niat. Tidak, memiliki, uh, tidak melenungkan bahwa dana itu uh, saya akan uh, persembahkan ke siapa Intinya saya cuma melakukan bahwa saya akan melakukan dana Dana ini akan dipersembahkan kepada siapa Tapi yang jelas uh, apakah uh, yang saya lakukan itu ada, uh, adalah suatu kama bulu atau kama baik Dan berkaitan dengan dana biasanya kalau saya berdana itu saya tidak uh, Me, uh, mengatasnamakan saya sendiri saya selalu, uh, kalau tidak mengatasnamakan orang tua saya saya selalu mengatasnamakan keluarga besar uh, keluarga saya sendiri itu aja namun budaya
2: yeah.
0: baik uh, yang pertama pertanyaan yang pertama saya rasa tidak ada masalah untuk mengikuti anjuran orang tua Anda tadi setelah meninggal dunia dikremasi sebagian dibuang ke laut sebagian lagi disimpan abunya itu tidak uh, masalah uh, anda bisa melakukannya yang dimaksudkan dengan pelimpahan jasa itu adalah seseorang anda melakukan satu kebajikan ya seperti tadi anda berdana dan setelah itu setelah berdana itu anda secara spesifik diam sebentar untuk melakukan pelimpahan jasa kepada Uh, semua makhluk atau secara spesifik Anda mau menyebutkan semua kepada Almarhum orang tua misalkan uh, Begitu, jadi Itu tidak bertentangan dengan uh, Penyimpanan abu separuh Di mungkin tempat penyimpanan Abu dan separuhnya dibuang Ke laut, ibu Jadi silahkan dilakukan Saja, tapi uh, Ikuti nasihat buddha Ya, setiap Eee uh, Saat di sepanjang kehidupan Anda, lakukanlah perimpahan jasa kepada sanak saudara kita yang eh, sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena seperti yang di kelas yang lalu sudah saya sampaikan, Ada saja saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia yang tidak beruntung mereka lahir di alam peta para datu paci wika peta artinya peta, hantu-hantu kelaparan yang hidupnya itu hanya tergantung atau bergantung pada kebajikan yang dilakukan oleh orang lain begitu e, mereka membutuhkan bantuan kita tidak hanya untuk e, bantuan berupa Makanan, minuman untuk uh, menyelesaikan problem kelaparan dan kehausan mereka Tetapi juga untuk membantu mereka untuk segera keluar dari uh, alam beta yang uh, tidak menguntungkan tersebut Itu sebenarnya tujuan dari perimpahan jasa Jadi tidak berhenti atau sekedar hanya memberikan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya tetapi memberikan satu kondisi kepada para hantu-hantu tersebut supaya bisa keluar dari alam eh, kelahiran yang tidak menguntungkan jadi itu adalah jawaban yang pertama teruslah lakukan ibu kebajikan-kebajikan dan kemudian lakukan pelimpahan jasa kemudian pada pertanyaan yang kedua Kalau saya sarankan sebaiknya dana Anda, kalau Anda mau melakukan kebajikan ya, Anda jangan melakukan kebajikan begitu saja itu. Tetapi sebelum melakukan kebajikan, Anda harus bangkitkan satu pemikiran bahwa saya akan berdana. Dengan merenungkan tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk berdana. Kenapa? Kenapa? Karena kadang saya ingin berdana, tetapi objek yang pantas untuk menerima dana tidak tersedia. Atau di kesempatan yang lain, objek yang pantas untuk menerima persembahan dana tersedia, tetapi sayangnya yang sedang tidak mempunyai sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan. Begitu. Jadi kesempatan untuk melakukan dana bisa jadi tidak muncul setiap saat. Kemudian poin yang kedua, Anda juga berpikir, membangkitkan satu pemikiran perenungan bahwa dana itu dipuji oleh orang bijaksana, gitu ya. Bahkan uh, dana ini, kemurahan hati ini adalah uh, perbuatan yang juga dipuji oleh para dewa, Begitu. Kemudian kemurahan hati atau dana atau caga apapun itu adalah menjadi sebab untuk kelahiran di alam-alam surga, ya. Kemudian dana adalah fondasi untuk latihan bertahap yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Jadi Buddha itu mengajarkan latihan uh, bertahap itu yaitu uh, di setiap ceramah-ceramah berjenjangnya itu Buddha selalu pertama mengelaborasi, meng, uh, uh, menjelaskan tentang manfaat dari berdana gitu. Setelah uh, umat yang mendengarkannya itu kokoh dalam pemahaman tentang manfaat baik dari berdana. Misalkan dengan memberikan uh, contoh, akan mem kalau seseorang itu lahir sebagai manusia, dia akan lahir sebagai manusia yang berkelimpahan, gaya raya, atau bahkan dia juga bisa terlahir di alam surga, menjadi dewa yang superior, bla begitu. Baru kemudian Buddha menyampaikan khotbah yang berikutnya tentang latihan sila. Ya atau moralitas atau akhlak begitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi e, dana ini adalah fondasi dari latihan kita. Nah perenungan-perenungan ini harus anda lakukan supaya apa tujuannya? Supaya dana anda itu menjadi dana yang tiga akar. Tiga akar itu adalah dana yang disertai dengan pengetahuan. Ya, dan anda juga membangkitkan pengetahuan bahwa dana ini adalah karma baik itu ya, yang akan menghasilkan buah yang baik itu. Kemudian juga uh, seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan perenungan tentang anica terhadap objek uh, dana terhadap uh, barang yang didanakan dan terhadap anda yang berdana. Maka dengan melakukan hal seperti itu dana anda menjadi tiga akar ya terus gitu. Pemahaman itu hendaknya terus dipertahankan sampai Anda selesai berdana dan selesai melakukan perenungan. Ya, penelah apa, review terhadap apa yang baru saja Anda lakukan gitu ya. Jadi sebelum berdana Anda merenungkan seperti itu, setelah berdana anda juga bersukacita ya melakukan persembahannya itu sebelum berdana anda juga bersukacita melakukan persembahannya Se Pada saat berdana anda juga membangkitkan rasa sukacita sesudah berdana anda juga membangkitkan sukacita sebenarnya ada banyak faktor yang lain salah satunya misalkan uh, uh, ada tiga faktor supasanatcito jadi batin anda harus penuh dengan keyakinan ya dengan keyakinan kemudian abis sadhana makalah anda harus meyakini buah karma yang uh, yang, yang yang ini adalah uh, ada keyakinan tentang karma dan buahnya begitu ya kemudian yang terakhir damina ladang damina ladang itu adalah apa yang anda danakan itu harus adalah sesuatu atau benda yang hasil dari kerja anda yang tidak melanggar sila gitu ya bukan hasil dari melanggar sila maka dana anda kalau memenuhi syarat-syarat yang semua yang sudah saya sampaikan tadi akan menjadi dana yang baik ditambah juga dengan penjelasan yang saya sampaikan kepada penanya sebelumnya jaga batin anda untuk tetap bersih jangan sampai ada kilesa kotoran batin apapun yang menyelinap muncul di sepanjang proses sebelum anda berdana ketika anda berdana dan sesudah anda berdana begitu dijaga batin anda tetap murni supaya apa supaya dana anda yang sudah tiga akar tadi ya yang sudah kuat tadi itu menjadi superior tidak menjadi inferior begitu ya itu yang bisa saya sampaikan semoga membantu atau menjawab pertanyaan anda terima kasih.
5: Terima kasih Bante
0: Sama-sama
3: Terima kasih Bante atas penjelasannya Karena kita masih ada waktu Kesempatan berikutnya diberikan kepada Penanya Saudari Saudari Ernawati dari Tangerang Kepada Saudari Ernawati Kami persilahkan Nama budaya Bante, Suki
2: yeah.
6: uh, Iya Budaya dari Palembang Bante uh, Di jelas ini Beliau Pertama mai saja tentang definisi dhamma. Dhamma di sini kan Bante katakan ini pengajaran dhamma yang telah diperkenalkan oleh sama sang buddha dengan maksud untuk kesejahteraan bagi orang-orang lain yang membawa kebahagiaan dan kehancuran penderitaan di dunia ini dan di dunia yang berikutnya. Nah, di sini pikirkan ini ini khusus untuk anggota sangga seperti Bante yang memberikan paparan kab dharma. Kalau kita sebagai donatur buku dhamma itu termasuk Berdana dama bukan Bante. Itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, saya ingin bertanya tentang bakti kepada orang tua. Nah, orang tua ini kata Bante tadi kan dibilangin kalau bisa mendorong orang tua kita untuk jadi sayalai, kalau ibu, ya mungkin kalau papa kita jadi ibu atau gimana. Nah, ini kan sangat berat sepertinya Bante. Nah, bukannya dari kita yang berat, ya dari orang tua kadang bisa menolak. Sedangkan untuk menjalankan sila aja kita sarankan Ya mereka masih adalah bohong-bohong white liar kayak gitu Dan kita jelasin jangan bunuh yang seperti kecil-kecil walaupun semut dan lain-lain uh, Mereka masih suka kadang-kadang melanggarnya Nah untuk berbakti yang berikutnya itu yang terbaik bagaimana nanti? Apakah kita hanya dengan menyokong mereka hidup, makan, minum, kita atur sandang tangannya Ah, jadi ini sudah cukup atau bagaimana Bante untuk kedepannya untuk orang tua kita Dan yang ketiga tentang lanjut Uposata Bante uh, Uposata ini kan ada sila yang mengatakan tempat tidur Tempat tidur yang mewah Itu yang mewah itu yang bagaimana Bante Kalau spring back itu masih bisa nggak Bante Nah terus yang untuk sila yang aritarian uh, dan musik ya itu musik kalau musik Budhis kita masih boleh nggak mendengarnya. Terus kalau berita kita nonton TV kayak berita-berita kayak itu Telebriti <laughs> salah satunya juga itu masih boleh atau nggak, Banti? Dalam menjalankan perutusan. Terima kasih Bante, itu pertanyaan inti saya. Anu mau dana, <laughs>
0: Baik, ada tiga pertanyaan ya tadi ya. Iya. Yeah. Pertama apa tadi? Jamak dana, oke. Okay. Damadana, kalau Anda berdana penerbitan buku dan buku itu adalah uh, tentang ajaran Buddha, maka itu adalah damadana. Karena Anda ikut membantu menyebarkan ajaran Buddha, gitu ya. Ikut membantu aja, menyebarkan ajaran Buddha dan ajaran Buddha, itu Anda. Tadi kan dikatakan di kitab komentar, ajaran Buddha yang bermanfaat untuk Nah, apa? Tidak hanya mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan kali ini Tapi juga kesejahteraan di kehidupan-kehidupan kehidupan berikutnya Tetapi yang lebih penting ini ajaran yang bisa benar-benar membawa Atau memberikan petunjuk kepada seseorang untuk mencapai keadaan tanpa kematian Atau memberikan petunjuk untuk mencapai uh, nibbana itu uh, maknanya Jadi selama buku-buku tersebut adalah Berisikan ajaran-ajaran Buddha Maka itu termasuk dhamma dana Tapi kalau itu tidak berisikan Ajaran Buddha maka itu tidak Sesuai dengan definisi Yang diberikan oleh uh, Kitab uh, komentar begitu. Kemudian tadi yang Kedua adalah tentang apa tadi
6: Si Pada orang tua Banti
0: Oh, kepada orang tua ya oke okay. bagus sekali Bu. Terutama uh, <tuk> yang penting Ibu harus selantiasa melakukan uh, dukungan kepada orang tua tanpa kemarahan ya karena kemarahan itu dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Maksud saya kalau misalkan orang tua jangankan untuk didorong menjadi seyali. Nah, untuk menjaga sila saja sulit ya sudah kita harus sabar menerimanya memang kita merenungkan saja Bu ya memang eh, demikianlah ini sapesata kama saka gitu ya bahwa semua makhluk itu adalah pemilik dari karmanya sendiri mewarisi dari karmanya sendiri dan seterusnya dan seterusnya gitu jadi merenungkan tetap memang saya sering merenungkannya begini eh, untuk mempermudah penggambarannya di dalam satu pohon itu ada banyak daun Bu ya dan dua daun daun di dalam satu pohon itu tidak sama ada daunnya yang masih hijau kecil, hijau muda kecil, belum tumbuh, ada yang daunnya sudah mulai dewasa, hijaunya sudah sempurna, ada yang daunnya mulai menguning ya, ada yang daunnya coklat, ada yang daunnya bolong-bolong begitu ya, karena dimakan oleh serangga atau apapun itu begitu. Jadi itu perumpamaan yang sering saya refleksi saya pakai untuk merenungkan bahwa manusia ini ya memang berbeda-beda bu gitu ya ada yang masih muda secara spiritualnya, tingkat spiritualitasnya ada yang malah kuning menguning artinya sudah mau busuk begitu tidak bisa berkembang ada yang bolong-bolong dimakan serangga artinya banyak pelanggaran pelanggaran yang dilakukannya ada juga yang sudah dewasa sama sekali begitu jadi ya memang Dengan merenungkan seperti itu membuat kita akhirnya bisa menempatkan diri kita dengan baik Apabila misalkan orang tua kita tidak mengikuti nasihat-nasihat kita ya. E, tapi walaupun demikian Ini masalah keterampilan dari kita Bu Jadi kalau ibu merasa dengan satu cara kok ibu belum berhasil menasehati orang tua Maka ibu harus mencari akal yang lain, cara yang lain Cara yang kedua kalau yang cara yang kedua ini kok tidak juga, juga tidak efektif juga cari cara yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk di uh, sebagai informasi saya masih mempunyai orang tua satu dan beliau juga bukan budhis ya. Hmm. Dan uh, saya juga sebenarnya juga tidak berjuang untuk membuat dia budhis gitu, dengan banyak pertimbangan karena saya tidak ingin juga membuat beliau sedih dan lain sebagainya. Tetapi Sejak saya pulang ke Indonesia tahun 2011, ya, cara agak intensif itu setiap malam saya telpon beliau dan saya memberikan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan, tanpa pernah mengatasnamakan ini ajaran buddha dan tanpa pernah mer ingin merubah dia begitu, ya,
2: hmm.
0: uh, dengan berbagai alasan sebenarnya kalau memang ia bisa dirubah ya bagus, tetapi sepertinya tidak bisa. itu. Ya, itu lagi kembali tadi. Pohon itu macam-macam daunnya, Bu. Begitu, ada yang siap, ada yang tidak siap begitu. Tetapi nah, apa yang saya lakukan, saya mulai dengan berbagai cara menanamkan pengertian bahwa e, melanggar lima sila itu tidak baik. Gitu. Dengan berbagai cara, Bu. Nah, itu proses itu kalau 2009 <tuh>. tahun, Bu. <tuh>. 9 tahun. Bahkan sampai hari ini pun setiap sore saya telpon beliau gitu ya. Semata-mata ini satu dukungan saya sebagai seorang anak kepada orang tua. Setiap hari gitu meskipun kadang saya dalam keadaan yang mungkin tidak sehat atau apa tapi saya usahakan untuk telpon beliau. Kenapa? Karena saya tahu beliau menunggu saya gitu. Sehingga e, dari situlah saya proses yang panjang ini dengan berbagai cara Saya membuat keyakinan dia terhadap hukum karma lumayan, Bu. Dalam artian, dia sudah mulai memahami bahwa orang itu harus berbuat baik. Bahwa orang itu tidak boleh berbuat jahat. Nah, saya definisikan perbuatan baik itu seperti apa, perbuatan jahat itu seperti apa. Itu saya sampaikan kepada orang tua saya, begitu. Sehingga akhirnya pelan-pelan dia -pelan tahu, gitu, tanpa pernah dia merasa bahwa saya menggurui dia. Ya, saya menggunakan dengan berbagai cara dan itu anda bisa contoh itu dengan berbagai cara. Prosesnya bisa jadi panjang, Tetapi jangan menyerah saja. Ya, jangan menyerah dan ingat harus sabar, nggak boleh marah-marah. saya -marah. nah, nggak boleh kalau mereka menolak ya jangan marah gitu. Kalau mereka menolak lalu gimana? Bantu ingat pohon di dalam satu daun itu beda-beda, gitu. Ada yang kuning, ada yang ada yang coklat, ada yang Belum sempat berkembang, udah, meni, uh, udah rontok duluan dan selain sebagainya, begitu. Masing-masing itu mempunyai uh, lahir dari karmanya sendiri-sendiri, begitu. Tapi usaha kita untuk terus berbuat baik wajib kita lakukan dengan cara apapun. Jadi saran saya, buatlah orang tua Anda itu yakin bahwa melakukan karma baik itu perlu menghindari karma buruk itu. Tidak boleh sama sekali Anda definisikan Berikan definisi karma baik itu seperti apa Anda tunjukkan 10 karma baik itu seperti ini 10 karma buruk ini seperti ini Pelanggaran sila yang e, merupakan karma buruk itu seperti ini Oleh karena itu kita tidak boleh melanggar 5 sila Dan seterusnya dan seterusnya Kemudian ajarkanlah dia juga berdana Dan seterusnya dan seterusnya begitu Jadi jangan menyerah loh. ya Itu pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ketiga tadi tentang ukosata ya kalau tidak salah ya ukosata tadi apa ya? singkamal
6: ranjang bante. tempat tidur tempat tidur.
0: Oke, okay, ya. Kalau spring bed yang beredar di Indonesia itu boleh, Bu. Oh
6: boleh. King coil juga boleh bante. Nah.
0: King
6: coil, king coil, bed king coil yang agak tinggi.
0: Agak tinggi. Tapi tinggi
6: apa sih? Si Ibu kan bante. Bukan, Bu. Ya, double-double spring bed-nya
0: Kalau sudah di atas lutut Sampai jangan. Ya, kalau pas uposata Tidur di bawah dulu juga nggak apa-apa Supaya aman, Bu <laughs> Oh gitu, Banti hmm. Makanya ada yang jelasin Saya dengar kemarin dari Banti Salah satu Banti juga, dia bilang
6: itu masalah kakinya, Banti Kalau kakinya kan nah, sering bed itu bag. kan pendek Tapi kalau dia double Itunya bed-nya itu Nggak apa-apa, Banti katanya Saya dengar, karena saya reprek waktu itu Ikut yang ini Banti, tinggalnya di hotel Banti, jadi itu hotel kan Springbed masih
0: ya, Saya tadi katakan spring bed, gak apa-apa Di awal tadi, bed itu nggak apa-apa Tapi kalau yang di double itu Saya nggak tahu kayak apa, tapi kalau Bisa jadi itu sangat uh, Ini, uh, supaya tidak Tidak ragu, lebih baik Dihindari Bu, tapi kalau spring bed Memang nggak apa-apa Bu hmm,
2: Memang gak... di hotel nggak
0: apa-apa Banti apa-apa
2: Oh, mampir, mampir
0: di hotel juga terus, ya? iya, boleh
6: terus yang itu bener ya untuk tari tarian apa musik itu kalau musik buddhis masih disanggah
0: nggak apa apa asal bapak. pahami sesuai dengan hukum karma bahkan di kitab komentar ini juga banyak yang tidak paham ini yang begini ini nyanyian Bertunjukan uh, kalau ada nyanyian langsung pernah satu hari ada seseorang mau menyampaikan ke saya itu nyanyian 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 itu nggak salah yang salah pikiran kita, gitu ya. Bahkan di kitab komentar diberi penjelasan begini. Sebenarnya kalau masalah nyanyian pertunjukan itu kan kitab komentar itu kan selalu memakai referensi ada satu cerita. Ini maaf lah ya, ini satu cerita dari dari tradisi India dulu yang yang wayangan itu loh bu ya. Uh, itu selalu dijadikan oleh referensi uh, oleh kitab komentar sebagai referensi menonton pertunjukan wayang yang ini yang itu begitu dengan judul ini dan itu yang yang, yang juga masih eksis di Indonesia begitu itu adalah referensi untuk uh, sila tersebut begitu tetapi sebenarnya penjelasannya adalah seandainya ketika menonton menonton pertunjukan seperti itu kemudian kita relate pertunjukan tersebut sesuai dengan dharma maka itu juga tidak masalah gitu ya misalkan oh makanya jadi orang itu harus menjadi seorang kesatria ya satria itu adalah orang yang menegakkan kebenaran yang selalu membela kebenaran melakukan kejahatan um, apa melawan kejahatan begitu ya kita jadi orang itu hendaknya jangan menjadi orang yang jahat begitu Terus kemudian ya akhirnya begitu kan, mereka yang jahat, kalah hatinya mereka yang jahat pasti nanti akan menderita dan lain sebagainya. Maka itu tidak masalah, tapi kalau kita terserap di dalam pertunjukan dan menikmati pertunjukan, ikut dengan uh, larut dalam emosi tanpa uh, pernah menarik ini uh, dihubungkan dengan Dharma, maka itu adalah pelanggaran. Ya. gitu ya. Kalau Anda lihat itu para bante di Myanmar itu kalau ada ada acara-acara apa itu di panggung biasanya ada pertunjukan, Bu. Ada yang nyanyi juga, ada musik juga, Anda bisa lihat. Sekarang media sosial ini kan sudah terbuka ya. Anda bisa lihat itu pertunjukan-pertunjukan di Myanmar yang dihadiri oleh para bantenya, bahkan bantenya juga e, melihat nggak apa-apa begitu. Ya, jadi kalau misalkan Anda ragu berada di satu tempat Pernah ada seseorang yang bertanya Nanti bagaimana kalau kita ingin kerja di dalam satu kantor Di dalam satu ruangan Ada banyak orang Kemudian tiba-tiba ada orang yang nyetel TV hmm. Ya kalau Anda merasa itu akan membangkitkan gilisah Anda saran saya Ya Anda fokus pada pekerjaan Anda Jangan fokus pada itu Kemudian kalaupun harus memperhatikan itu Maka teruslah amati pikiran Anda jangan sampai memunculkan gilesa dan selalu hubungkanlah kesimpulannya itu sesuai dengan dharma gitu ya jadi dengan demikian hmm. anda tidak melakukan pelanggaran apa-apa gitu saya tahu hal-hal hmm. uh, seperti ini sering menjadi perdebatan di Indonesia tapi sekali lagi hal-hal perdebatan perdebatan itu terjadi karena ketidakmampuan untuk membaca kitab komentar sehingga Yang dipahami itu hanyalah apa yang tertulis di dalam katakanlah suka begitu ya. Oh tidak boleh menonton pertunjukan hanya seperti itu gitu. Oh tidak boleh tidur di tempat yang tinggi atau du duduk di sofa yang tinggi hanya seperti itu gitu. Bahkan saya pun pernah dikritik katanya saya melanggar sila karena sofa di DBS itu termasuk sofa yang mewah atau termasuk, uh, tempat makan yang Saya pernah dikritik gitu. dengan menyodorkan uh, statement yang di Vinaya Pitaka begitu. Tapi ya itulah kelemahan banyak orang di Indonesia, mereka hanya mampu membaca kitab yang sudah diterjemah. Itu pun kitab terjemahan dari bahasa Inggris ya dan itu bukan kitab kitab penjelasan ya, ada kata atau kitab komentar gitu. tidak mampu membaca itu karena memang kitab komentar masih banyak ditulis dalam bahasa pali. Nah akhirnya orang-orang itu hanya terpegangan pada apa yang tertulis, yang notabene dia uh, dia lupa bahwa ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Dan ini masih harus dijelaskan sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentar. Kalau kita dulu belajar winaya di Myanmar itu dijelaskan dengan sangat detail. Jadi bed itu yang seperti apa, yang sofa itu yang seperti apa. Ada ukuran-ukurannya kalau untuk sangga, begitu. Makanya tadi saya katakan kalau spring bed harusnya masih memenuhi syarat karena kalau untuk menjelaskan jadi akan sangat detail sekali juga buat Anda. Tapi begitu Anda bicara harus di king coil yang saya tidak tahu. Makanya saya sarankan Ya, kalau Anda ragu, tidur di bawah aja, Bu, gitu. Itu lebih baik kalau ragu. Ya, kalau ragu. Jadi, Buddha pun di dalam Winaya juga seperti itu. Kalau kita ragu, jangan dilakukan. Nasihatnya begitu, ya. E, ada satu cerita begini. Ya. Seorang biku, karena hidup di hutan, nggak ada jam, dia ragu. Ini, jam 12 lebih sepertinya begitu. Nah tapi dia ragu nih. Tapi kayaknya belum kalau ngelihat mataharinya ini belum belum tengah hari. Tapi kok perasaan ini sudah lebih dari tengah hari begitu. Tapi hmm. kemudian dia tetap makan, ya, tetap makan, ya, tetap makan siang. Kemudian selamakan siang, dia melihat jam, ternyata masih jam setengah sebelas katakan, atau masih jam sebelas katakan, masih belum melanggar, masih belum melampaui batas. Itu kalau menurut Winaya, dia sudah melanggar Winaya.
2: Dia
0: hmm, tahu dia sudah curiga, tapi kok tetap dilanggar. Meskipun kecurigaannya tidak beralasan, artinya dia makan masih di bawah jam yang diizinkan, tapi karena dia di awal sudah ragu dulu, kok tetap dilakukan, maka dia melanggar. Begitu, Bu. Kalau Anda ragu, lebih baik jangan dilakukan. Ya, kalau untuk sih nggak masalah sih, Bu.
6: Nih, kalau untuk berita, Banti kita nonton TV, berita-berita, selebriti, -berita, atau berita untuk yang kriminal itu Halo. masih boleh nggak dalam kondisi utopata?
0: Kalau berita-berita itu ada agak berisiko sih. Kan tidak, kan lebih baik begini loh Bu. Kalau uposata itu kan hanya satu hari ya toh. Atau mungkin katakanlah mungkin ada orang yang tiga hari sebelum uposata, hari uposata dan sesudah uposata. Jadi tiga hari dia praktekkan Itu hanya tiga hari saja. Nah menahan diri untuk nggak nonton berita gitu. Apalagi nonton nanti berita yang... Uh, Gosip-gosip, itu udah, uh, sebaiknya jangan sih. Iya Bu ya, jangan. Ber berhentilah, apa, hanya satu hari atau bahkan paling lama tiga hari gitu. Dan selalu diingat apa sih manfaatnya seperti itu. Sejak lahir sampai hari ini kita sudah banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, banyak berpikir. Banyak menonton ini, menonton itu, mendengar ini, mendengar itu. Tetap aja kita juga bukan, uh, masih belum selesai, itu kita artinya... Masih jadi orang yang bingung juga <laughs> jadi sebenarnya menonton ini melonton itu kalau direnungkan nggak ada manfaatnya juga gitu ya ya Oke semoga jelas Oke
3: okay. baik terima kasih bante atas uh, kesempatan kami untuk mendengarkan dama di sana hari ini